0: Так, добрый вечер. Тестируем наш звук. Так, да, добрый вечер. Я вот хочу вас еще раз поприветствовать после долгого-долгого расставания и отсутствия прямых эфиров. Сегодня у нас очередной вечерний ОМ. Я уже даже перестал их делить там на какие-то отдельные сезоны. Внизу под видео вы видите ссылочку на прямую трансляцию на канале у меня куда можно подписаться, где можно запись потом посмотреть. Но, впрочем, когда у нас прямые эфиры, то запись, она остается и ВКонтакте, и в Фейсбуке, ну и где там она еще бывает. Вот, так что, соответственно, <coughs> напоминаю, да, что можно в любой момент написать какой-нибудь вопрос. Но, правда, я не гарантирую, что пока я буду что-то рассказывать, что я буду прямо на эти вопросы смотреть. да. Но вот ваши плюсики я вижу, так что можете поставить мне плюсики. Может быть, я потом еще загляну, посмотрю, сколько у меня людей в прямом эфире. А пока, пока там народ собирается, да, я немножечко тут поделаю такой стендап, да, просто порассказываю, с чего это вдруг у меня такая идея возникла. Ну, во-первых, она отчасти возникла идея поговорить об этом, потому что у нас была практика по второму модулю Академии Ясного Коучинга. Мы там об этом говорили, потому что у нас второй модуль, он посвящен лайф коучингу а именно тому, как воедино собирать, ну, вот разные техники работы, ну, потому что одно дело иметь какую-то технику для проработки переживаний, а другое дело понимать, ради чего ты вообще работаешь, да, что вот за человек тебе пришел, куда он идет, что ему вообще в принципе надо, чтобы была какая-то система в целом. Да? Потому что в идеале, если вы стремитесь помочь кому-то или там, себе помочь, конечно, вам нужно какую-то систему выстроить. И как-то эта система, конечно, не очень хорошо выстраивается, если у вас нет ответа на вопрос, а в чем вообще смысл да, всего этого дела, ради чего. Люди бывают разные, и на самом деле кто-то уже там полуюмористически написал, ну, пару ответов мне написали, кто-то написал под видео или вот под этим анонсом написали. Ну, типа, напиши там кратенько в одном абзаце, в чем суть, как бы там же все понятно. Нет. Ну, на самом деле, дело такое. С одной стороны, я понимаю человека, который это написал, зачем он это написал, потому что вроде как бы ответ очевиден. С другой стороны, вот этот очевидный ответ, который тоже иногда особо продвинутые духовные люди пишут, ну, типа нет никакого смысла, нет никакого предназначения, он тоже на самом деле не про это. И вот сегодня мы вообще об этом будем как раз разговаривать. И прежде чем мы об этом начнем разговаривать, я вам такую вот хотел цитатку показать. Я на самом деле пока готовился к вебинару, стал смотреть, искать что, где и как есть в литературе по поводу такой вещи, как туннель реальности. Мы сегодня об этом будем говорить. Вот. Я на самом деле помню, что я этот термин ну, в каком-то явном виде впервые прочитал в книге «Психология эволюции» у Роберта Антона Уилсона. С удивлением обнаружил, что если погуглить, выясняется, что как раз Роберт Антон Уилсон, который был последователем и учеником Тимати Лири, он чуть ли не первым был человеком, который этот термин употребил, объяснил и вообще ввел вот как бы в обиход, да, reality tunnel, туннель реальности. И я стал смотреть, что он об этом писал, но ну, чтобы как-то вот увязать с, том, с тем, о чем я вам буду рассказывать. И вот по ходу э, всего этого дела попалась мне такая цитата из Роберта Ханлайна, которую я сейчас вот на экране показываю. Так, давайте эту ссылку отключу, она вообще не нужна больше. «Любой человек должен уметь менять пеленки, планировать вторжение, резать свиней, конструировать здания, управлять кораблями, писать сонеты». Вести бухгалтерию, возводить стены, вправлять кости, облегчать смерть, исполнять приказы, отдавать приказы, сотрудничать, действовать самостоятельно, решать уравнения, анализировать новые проблемы, вносить удобрения, программировать компьютеры, вкусно готовить, хорошо сражаться, достойно умирать. Специализация это удел насекомых. И поэтому получается у нас есть еще другой, как бы некий такой теоретический ответ. А Я вам напомню, что ну, про теорию, теория это вообще не ко мне на самом деле, то есть я не являюсь таким диванным философом, который любит пофилософствовать на какие-то неприкладные темы. Ко мне это больше вот про технологию, про, про проработку, но, тем не менее, видим, что есть еще второй такой теоретический ответ, да, что предназначение может быть любым, ну, типа выбирай. И вот возникает такой вопрос, да, что с одной стороны вроде как его вообще нет, ну и тогда вообще возникает какой-то фатализм, да, ну типа как жить вообще, на что ориентироваться, для чего это все. А с другой стороны, такая, да, вот либертарианская такая тема, да, что да, вообще чем угодно можно заниматься и так далее. Вот вопрос, а так ли это? Ну, и как обычно, сейчас мы попробуем разобраться, конечно, истина истинно она где-то посередине. И, вот, и нужно как-то попытаться на этот вопрос ответить для себя. Не теоретически, да, для всех вокруг, да, да или там, с точки зрения там, общей философии, а именно для себя. Максимальное качество видео в YouTube 360p. Ну и что, ну это как бы на твоем конце регулируется, не на моем. На моем конце исходит, от меня уходит максимально возможный сигнал. Лучше он не станет, хуже тоже он не станет. Это вопрос YouTube на самом деле. Сейчас проверю на всякий случай скорость, да, прежде чем мы чему-то не перешли еще. Нет, от меня прекрасно уходит мои 200 мегабит родные без проблем. И в настройках у меня стоит э, видео. Я прошу прощения, да, отключимся на технические задачи, посмотрим стрим. Да, 720 стоит, все нормально, тот, который я и планировал. Да, так что, так что вот, вот о чем мы сегодня поговорим. И я уже по этому поводу э, шутил с кем-то в личной переписке, да, что сегодня у меня будет урок рисования. Вообще вот те темы, которые я буду рассказывать, я их на Академии рассказываю. Но, может быть, я их не рассказываю все в одном месте. Да? То есть сейчас, когда я буду рисовать, я это попробую э, именно собрать. Ну, как-то вот в одном месте все эти рисуночки нарисовать. И, может быть, как-то они сложатся вас в общую картинку. Потому что иногда, знаете, у нас вот э, в Академии на определенном этапе мы очень много э, говорим и практикуем на тему так называемой... Э, Дефрагментации, да, то есть собирание картинки из каких-то ее фрагментов, из каких-то кусочков, там, обрывков и так далее. Вот сейчас попробуем тоже собрать. Иногда бывает такое, что вся информация есть, вот контент-то есть, но вот собран ли он в правильную картинку, да, может ли человек ее собрать в правильную картинку, даже если я все это рассказал. У меня в голове есть вещь, да, но я ее рассказываю по кусочкам. Там кусочек рассказал, здесь кусочек рассказал. насколько это сложилось в голове у моих студентов или не сложилось тоже вот неизвестно поэтому наверное для них тут тоже будет какая-то новая информация по крайней мере с точки зрения структуры может быть не с точки зрения контента вот и так ну рисовал кем соответственно буду показывать да вроде бы я тут тестировал все должно работать нормально (кхем) и ну первая картинка которую мы порисуем нарисуем (кхем) вот она такая Ну, вот представьте себе да что условно говоря вот возник у нас такой вот вопрос, да, вопрос о том, а есть ли вообще в жизни предназначение, да? Есть ли что-то, что мы можем назвать предназначением? Так, картинка взяла, я как-то сократилась почему-то. Зачем ты это сделала, картинка? Развернись обратно. Если у меня какое-то предназначение, что такое предназначение вообще, да? имеется в виду, что если вот условно говоря, ну не знаю, написать, вот здесь вот обозначить какое-то место, да, сказать, что это вот место, где нахожусь я в данный момент, да, вот белое поле, это некая там Вселенная, условно говоря, а тут некий там, ну, некий горизонт жизни, вот где-то он там находится, да, может быть это какое-нибудь там событие, я не знаю, да, у каждого горизонт слой, да, может быть это, ну, допустим, там через там 20-30 лет, да, ну, напишем, напишем пусть 50 лет, да, чтобы всем нам было хорошо и не страшно. И вот вопрос, как бы, да, то есть есть у меня тут какой-то вот вектор, да, который, ну, вот, по которому я должен там куда-то прийти. Вот представьте себе, да, что вот этот некий горизонт, который мы тут видим, да, это некое пространство вариантов, условно говоря, тут какие-то вот места, какие-то обстоятельства, в которые я могу, по идее, как-то вот угодить через эти там, по прошествии этих 50 лет остатка своей жизни. И вот вопрос-то, да, есть ли там какой-то избранный вариант, вот куда я как бы должен попасть, да, условно говоря. Вот. Помните, такой анекдот был, когда мужик умирает да, и после смерти попадает в рай, и ходит такой по раю в недоумении, не может найти себе место, ну и в конце концов кто-то из ангелов к нему подходит и говорит, мужик, что ты маешься? А он говорит, я говорит, не понимаю, а что такого я в жизни ты сделал, чтобы в рай-то попасть, я такой абсолютно заурядный человек, да, я же ничего такого не совершал там, а ангел ему говорит, ну как, говорит, ты выполнил предназначение всей своей жизни. Он говорит, какое предназначение? Я всю жизнь там мучился, страдал, думал, какое у меня предназначение. Он говорит, ну как? Помнишь ты, вот э, в 1987 году, помнишь ты ездил там на море в Сочи? Он говорит, ну помню, да? Он говорит, ну помнишь, что там на пляже, вот как ты купался на третий день, ты пошел в какой-то там кабачок, который был на пляже, там пообедать? Он говорит, ну да, помню. Вот и помнишь, там с тобой за столом тоже сидел там человек какой-то другой. И он тебе сказал, а передайте, пожалуйста, соль. Он говорит, ну". он говорит, ну, и ты передал. Он говорит, ну да, передал. Он говорит, ну вот, и все. Но, собственно, такой анекдот, да, смеяться после этого нужно. Я вашего смеха не слышу, да, поэтому не знаю, удалось ли мне до него донести. То есть, вот возникает вопрос, да, есть ли какое-то, не знаю, там, событие, да, это вот... Ну, можно двояко понимать предназначение. Вот сейчас я даже проговорил ангел и понял, да, что есть ли где-то в каком-то моменте жизни какое-то конкретное событие, вот ради которого я тут был рожден и, или нет, да. То есть, еще один вариант такой есть, да, что это событие может быть, оно даже было не вот как я сейчас нарисовал, да, а где-то там в прошлом, да, ну такой там. Так, давайте тоже зелененьким нарисуем, что он, так сказать, для сообразности картинки, да, то есть был какой-то прошлый путь там, да. И вот, может быть, где-то там, где-то там это событие уже состоялось. А тут я не знаю, вот где я тут дальше зачем-то живу, да, по этой линеечке. Может быть, уже и смысла никакого нет. Да? Ну, если вы, не знаю, человек счастливый, то, наверное, у вас даже были такие моменты в жизни, когда вы, ну, я не знаю, переживали что-то такое, поняли, что, ну, вот типа все, я дошел до такого момента, что сейчас вот я себя умер, было бы не жалко. Вот я могу, кстати, честно признаться, что у меня таких моментов в жизни было уже несколько, вот, они уже, правда, были довольно давно. Но были такие моменты, когда вот я как-то выходил и думал, ну вот если честно, да, вот сейчас бы я помер бы, в принципе, нормально сбылось. Но потом какие-то новые горизонты открываются всегда. И как-то мы дальше вперед идем и что-то еще там находим. Вот теоретически такая вот у нас есть задача. Да, вот посмотреть на это дело. То есть складывается она с какими-то картинками, не складывается. И, собственно говоря, первый вопрос, который возникает, ну, по крайней мере, у меня, да, я же вот на картинке рисую, да, картинка это как метафора. Вот я тут нарисовал какую-то такую штуку, да, то есть какой-то, ну, как бы будучи физиком, математиком, да, какой-то вектор. Вот вопрос, да, а этот вектор, он вообще, что из себя представляет этот вектор, да, он куда ведет, существует ли он, из чего он состоит, да, вообще есть ли он, да, и тут тоже мне вспоминается одна история, тоже связанная со смыслом и предназначением жизни когда я, я тоже иногда эту историю рассказываю, я люблю очень слушать подкасты, BBC, там, на разные темы, и вот был у меня там, была у меня подписка на какой-то подкаст, где э, э, автор, я уже сейчас даже не помню, как этот подкаст назывался, но формат подкаста был простой, там автор подкаста приглашал какую-нибудь знаменитость, и они там, ну вот просто за жизнь там разговаривали, такое, знаете, ток-шоу небольшое, там минут 15 каждый подкастик шел, под каждого гостя, соответственно, подбирались какие-то Вопросы, ну о чем-то интересном, видимо, да, и вот можно было там что-то такое слушать. И вот там какие-то celeбритис, там, американские, британские, приходили к этой ведущей, и она им задавала вопросы. Ведущая достаточно такая известная была. И вот однажды пришла к ней гостья, гостья была основательницей и владелицей модельного агентства, да, Victoria Models или что-то типа такого, да. И разговаривали они с ней о том, каких знаменитых великих людей она знала в жизни. Вот. И она сказала, что, ну, говорит, например, вот я не знаю, есть люди, которых я считаю великими, или даже там сформулировано было не так. Она просто у нее стала спрашивать, вот не помню, какая там даже тема разговора была. И она упомянула, что вот знала она там Ричарда Брэнсона и что Брэнсон это несомненно великий человек. И она как хорошая ведущая такая хмыкнула и сказала, а как вы определяете, вот, великий он человек или невеликий. Да, Довольно такое сильное утверждение взять про кого-то сказать, да? тем более про живущего. Да? То есть мы же знаем, что когда человек уже этот вектор прошел и куда-то там пришел, да, то про него довольно легко сказать, был он там великим человеком или был он там под лицом и ничтожеством. да. Мы же не знаем. Это вот сейчас мы как бы уже там глядя на жизненный путь, ну я не знаю, там Адольфа Гитлера, да, понимаем, что он был подонок, да, и вот он пришел в какую-то нехорошую ну то есть мы его вектор видим теперь да по окончании жизни и вот, но мы же не знаем и не можем себе представить и это тоже кстати в одном из подкастов слушал интервью с женщиной которая была личным секретарем Гитлера там последние ну сколько-то лет и она там вплоть до его смерти там в бункере с ним сидела и потом спаслась она вот до конца жизни она умерла в 2002 году она до конца жизни считала что ну Гитлер как бы хороший был человек очень такой душевный заботливый ну к сожалению у нее там так сказать пошло все немножко не так, как он хотел, но в целом он был хороший чувак. Вот как-то так, да. То есть, ну, а если человек еще живой, мы не знаем, как бы, да, куда он там придет. Вот сейчас мы считаем там Брэнсона великим человеком, а может он там мошенником окажется, к примеру, да. То есть, мы можем только суждение выдвигать. Поэтому у нас, например, в России вообще не принято как-то прижизненно, да, какого-то человека считать великим, потому что мы не знаем, что получится в итоге. Вот. И вот она его, собственно, спрашивает, говорит, а как вы так вот определяете, там, да, великий человек или невеликий? Кстати, я немножко отвлекаюсь в сторону, тут на еще один момент можно добросить, как вот еще один, такую тоже буду с вами в такую да, дефрагментацию играть, про бренсона историю закончу. История, тоже есть такая известная история, ее там в интернете много раз тоже перепечатывали, репостили. История была о том, как одна медсестра, которая работала в хосписе, она э, собирала, э, ну она разговаривала с людьми, которые в хосписе лежали, но в хосписе, как вы знаете, лежат люди, которые умирают, то жизненный путь которых уже ну, почти закончился. И вот она с ними разговаривала за жизнь, и в частности она многим задавала вопрос, ну вот как им вообще, да, как они жизнь-то свою прожили. И она там набрала какое-то количество отзывов, именно вот с точки зрения того, что эти вот люди умирающие, они говорили, что вот теперь, да, то есть когда я вот смотрю, там грубо говоря, вот из этой вот точки, да, вот отсюда вот я смотрю на свою прошедшую жизнь, туда вот назад, я как бы понимаю, в чем этот мой вектор состоял, и жалею, что я вот ну, как-то раньше этого не понял, потому что если бы я понял, я смог бы как-то ну, в него лучше вложиться что ли, да, больше там путь как-то пройти. А сейчас как бы я понимаю, что вот мне там, ну, к примеру, 80 лет, и я умираю, из этих 80 лет я столько времени потратил на всякую фигню, вместо того, чтобы заниматься вот своим предназначением, то есть теперь-то я его понимаю, теперь у меня эта дефрагментация в голове произошла, но, к сожалению, да, там 95% сил было потрачено на какие-то совершенно никчемные занятия, неважные, Незначимый и так далее то есть в принципе это такое косвенное подтверждение что все-таки действительно люди которые к концу жизни приходят вот они как-то это как-то они в общем могут это отслеживать да если мы вот сюда вот вернемся к этой цитате которую я на экране показал тут получается такая вещь ну, то есть, зачем нам этот ответ на этот вопрос вообще знать в чем его важность да? что если такой вектор у меня существует ну как бы хотелось понять, вот да, что там вот за такой коридор, по которому я должен был пройти, да, вот я нарисую тут тоже таким синеньким, да, вот некий там условно говоря коридорчик, да, вот он у меня как-то существовал, и там, может быть, какие-то вариации вариантов у меня были, там, да, и вот где этот коридор, да, могу я его как-то почувствовать, потому что если он существует, ну тогда я могу не запариваться на тему того, тем ли делом я занимаюсь, не тем ли я делом занимаюсь, а прямо так сказать на крейсерской скорости рвануть вдоль этого вектора, да, и вовремя там, прийти, сделать как можно больше в отношении этого вектора. А если такого вектора не существует, ну тогда просто как-то расслабиться, да, и опять же вот, вернуться к Хайнлайну и понять, что чем бы я ни занимался, ну, все хорошо, да, все к добру, все к деньгам, там я не знаю, что еще можно сказать. Да, и вообще на эту тему заморачиваться не стоит и не тратить на это силы. Но где-то в глубине души мы, конечно, понимаем, что блин. Но как-то хотелось бы, конечно, разобраться, там существует или нет. Так вот, да, возвращаясь к Бренсону, она сказала, что да, на самом деле очень легко определить, великий человек или невеликий. Ты просто смотришь на, на этого человека и задаешь себе вопрос: а, а виден ли у него какой-то вектор? То есть есть такие люди, которых вот встречаешь там через год, через пять, через 10, через 15, да, и понимаешь, что у них какой-то есть вектор. Вот что-то они такое строят. Причем, внешне они могут даже какими-то. Ну, разными видами деятельности заниматься, да, но по факту видно, что какой-то вектор у них складывается. И вот когда мы этот вектор видим, да, какую-то такую вот движуху какую-то в жизни этого человека видим, тогда мы понимаем, что да, человек, пожалуй, ну там великий, не знаю, да, можем ли мы такой титул присвоить ему при жизни, но по крайней мере он очень такой мотивированный, скажем, да, и он там на каком-то уровне, на каком-то уровне он великий, для какой-то группы людей он великий точно, да, потому что они у него этот вектор видят. А у кого-то, знаете, такое броуновское движение. То есть, его там болтает по жизни, болтает, 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 да, и вот потом он там лежит, допустим, на смертном модре, да, смотрит назад и задает себе вопрос. А сделал ли я в жизни то? Ну, броуновское движение, если вы помните, да, это это когда молекулы мельтешат, но даже когда молекулы мельтешат, все равно у них есть какой-то общий вектор, да, называется диффузия. То есть, куда-то в целом они, молекулы эти, движутся. Да, и вот э, получается такая вещь, что там молекула за... Ну, не знаю, за какой-то отрезок жизни, там да, в 100 лет она там прошла, не знаю, там, миллиард километров, к примеру, да, там, бегая от одной молекулы к другой. А в плане вот самого вектора, в плане диффузии, ну, прошла там сантиметр. Да, то есть, вот возникает такой вопрос, да, какой там КПД у нее был, насколько она эффективно вдоль этого вектора продвигалась. Но если мы возьмем человека, тоже уподобим его некой там, некой частице, там, некому атому, тоже такой же вопрос возникает. Вот насколько он занимается движением по вектору, насколько он занимается... И насколько он занимается этим броуновским движением. Насколько его силы тратятся на то, что действительно для него важно. На то, что его куда-то может привести. То есть, вот такая первая первая затравка, на которую можно посмотреть. Про которую можно что-то рассказать. И ну, на которую можно как-то опираться. Это вот рисуночек номер один. Пока мы его так вот запомним. И откроем, сделаем рисуночек номер два. Вообще, я там в описании говорил да, о том, что есть такая... Статеечка у меня в блоге давно написанная, там называется, что такое конфликт, травма, там, ну и прочие всякие вещи. Но есть еще картиночка, которую я очень люблю рисовать, и которая тоже много-много-много поясняет по поводу травм. Ну, во-первых, смотрите: во-первых, даже знаете, что, вот даже если вернуться к первой страничке, пока, видите, я тут в центре-то что нарисовал, да? Я нарисовал, нарисовал кружочек, да, и поставил буковку Я. То есть некое такое ну, осознание себя как какого-то индивидуума, как вот чего-то, что движется вперед. Вообще на самом деле вопрос о смысле предназначения жизни, вернусь немножечко на эту страничку, он же такой, это же вообще вопрос, э, это как бы вопрос человека, который осознал себя собой, потому что в значительной степени большие массы людей, они никогда такими вопросами, по крайней мере, раньше не задавались, почему? Потому что их я определялась какой-то там этнической принадлежностью, там сословной, профессиональной, э, там семейной, да, ну я не знаю, там расовой, какой-нибудь там кастовый там и так далее. И там вопрос не возникал, в чем мой вектор, да, я там брахман, у меня понятно какой вектор, я там кшатри, у меня понятно какой вектор. И в каком-то смысле человек жил в какой-то очень понятной системе координат. Хотя, ну честно говоря, я уверен, что если сейчас на машине времени вернуться там не знаю, на две тысячи лет назад, на 10 тысяч лет назад, то выяснилось, что у людей проблемы-то были, ну, может быть, не, сто, не настолько ярко проявлены, что и у нас, но я думаю, что их тоже это волновало, то есть вот какой-то момент, когда человек понимает, что не, ну, Брахман-то, конечно, это хорошо, там, но я же это я, да, и вот насколько тот я, который, ну, вот, которым я себя ощущаю, насколько он соответствует тому вектору, которым условно говоря, там, по распределению выдали, сказали, что вот будешь Брахманом, да, поедешь на Магадан, там как раз, да, свободный... Я не знаю, что там, Дацан, монастырь, как бы да, будешь там вот учить местных магаданских чукчей, да, и это твой вектор. И я еду на Магадан и думаю, а мой ли это вектор, да, потому что на Магадан-то еду я. Ну и вообще вопрос: да насколько человек этим я обладал? Современный человек точно им обладает, поэтому, когда мы рисуем некий его там жизненный путь, условно говоря, давайте немножечко сейчас воспроизведем эту картинку тоже зелененький нарисуем, да. Вот там где-то я, ну, где-то я родился же, да, вот, допустим, есть какая-то очевидная точка появления меня. Хотя там, наверное, перед ней есть еще... Так, чуть-чуть я сейчас покрупнее сделаю, да. Вот, допустим, вот это вот момент, когда я родился, да. То есть перед этим есть момент, когда я там был зачат. Это вот зачатие, да. Это вот роды. Ну, там что-то перед этим тоже было, да. Вот как я рассказываю, иногда, когда про психосоматику рассказываю, да. Что та клеточка, которая стала потом впоследствии яйцеклеткой, без которой вы там потом образовались, но ну, вы как тело, да, по крайней мере то, что мы можем видеть глазами, да, можем идентифицировать, назвать вас по имени, да, ну есть очевидная ваша часть, это ваше тело. Так вот эта клеточка, она образовалась в момент, когда ваша мама была эмбрионом в теле э, своей мамы, в теле вашей бабушки на третьем месяце беременности. Там закладывается слой клеток, из которых потом вот, образуются яйцеклетки, да. То есть, в принципе, вы как физическое нечто существуете. Ну вот, грубо говоря, возьмите день рождения своей мамы, отнимите полгода, с этого момента уже какой-то физический носитель был. То есть, там какая-то предыстория есть, потому что некоторые иногда удивляются, там, откуда берется вся эта тема. Ну, тем не менее, да, и вот дальше там пошла какая-то моя жизнь, То есть какой-то мой там жизненный путь. Как-то я там по нему шел, пока даже не будем заморачиваться на вопрос, там, да, было ли у меня там предназначение. Вот вопрос. А в каком месте на этом пути появляется ну, что-то, что я называю словом "я"? Да, ведь оно же там не с самого начала есть по большому счету, да? Хоть там некоторые верят во всякие разные там реинкарнации, и прочие, прочие вещи, да? На самом деле, опять же, еще раз так напишу поточнее, да? На самом деле, если мы просто возьмем и спросим вас, да, вот в какой момент ты начал чувствовать, что вот есть какой-то ты, отдельный там от мамы, отдельный от папы, отдельный от всяких других идентификаций, вот есть именно ты. То есть какое-то там время есть. Да, я уж не знаю, там что у нас там с современными детьми в этот момент, да, ну, можем тут условно писать там, один год, да, вот есть там какие-то эксперименты, какие то там метку на лице ставили и так далее. Ну, вроде как бы там э, психология возрастная соглашается, что где-то там, да, начиная от года, да и где-то там, может быть, два, два с половиной, в три годика, то есть где-то вот тут появляется что-то такое, да, что ребенок начинает понимать, что ну, как бы есть я, вот я отдельный во всех остальных, да. И вот да, дальше вот дальше теперь у этого я может появиться вопрос, да, вот те красненьким теперь нарисуем, да. А вот там дальше, да, вот у этого я есть какое-то предназначение, потому что я не знаю, там, ну, понятно ли вам моя логика, да? Если нет моего я, тогда бессмысленно задавать вопрос о том, есть ли предназначение. Вот, потому что если я себя как себя не осознаю, то, ну, а я, допустим, там просто вот представитель какой-то касты, да, то чем мне заморачиваться на тему предназначения? Там, да, мне вот выдали там, оружие и сказали, твоя задача оборонять, вот и есть мое предназначение, там, да, там, я не знаю, обеспечить благополучное существование своего народа, или погибнуть там, да, в борьбе за него, собственно, и все. И может быть, даже я буду ходить и считать, что ну, погибнуть это самая высшая честь, потому что тогда я точно его исполнил, я могу в качестве доказательства предъявить собственный труп, да, <смех> сказать, что вот видите, да, мне вот выдали тело, и на нем в инструкции было написано, да, то есть использовать в момент опасности своему народу. Я его использовал, да, погиб, но безопасность обеспечил. Поэтому я, ну, по крайней мере, ко мне точно предъявлений никаких нет, да, а если у меня вот возникает я, ну тут как бы уже такая фигня, получается, я-то этой, то есть... Вопрос смысла и предназначения возникает в тех случаях, когда все то, что мне было выдано по, э, ну, не знаю, по, по рождению, что ли, да, оно как-то не совсем вот меня убеждает в том, что это мое, да, потому что если я с этим абсолютно согласен, то, ну, что парится, да, вот, и возникает теперь у нас, ну, вот, глядя даже на эту картинку, видно, что, ну да, то есть получается, тут-то какой-то, в общем, коридорчик уже был, то есть вот как-то я там жил, 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 да, ну, и как-то он там дальше продолжается, этот коридорчик, да, то есть, как-то он там был задан, этот коридорчик, да, вот это вот, этот коридорчик, да, условно говоря, ну, если вот опять же притянуть термин с называется там, да, период, период программирования. Программирование. Вот, ну, или сокращенно его называют ПП. Так, ПП, вторая это скобочка была. Период программирования. То есть, Некий такой период, когда, ну, очевидно, другие люди меня ну, видят и воспринимают как отдельное существо, у меня там тело есть, или там клеточка какая-то, я что-то такое, и вот я там как-то формируюсь, что-то там со мной такое происходит, и вот я себя как себя не осознаю, Не собственно, период программирования теоретически завершается в тот момент, когда у меня появляется некое осознание себя как отдельного существа, опять же, вряд ли это какой-то прям такой... Ну, момент, когда вот, вот только что я себя не осознавала, потом, опа, блин, так я же Олег Матвеев, да? Вот или там, опа, я же не Олег Матвеев, там, да? То есть это не момент, то есть это какая-то такая достаточно период жизни, да? Вот у любимого мною Николая Носова, основателя виртуалистики, у него используется такая метафора, меланжевая нить. Это когда вот идет нитка, там белая, да, а потом начинает какой-то другой цвет вплетаться, и вот потом, ну там, допустим, оранжевый, да, и в какой-то момент вот она становится полностью оранжевой, да? Ну и вот вопрос, да, вот в какой момент там она перестала быть белой и стала оранжевой? Ну нет, он как-то так распределен. Но тем не менее, такой период программирования есть. Да? и То есть момент, который там, условно говоря, завершается в, вот в каком-то периоде, когда я начинаю себя осознавать как себя и понимаю, что что бы там мне не записалось в периоде программирования, у меня по этому поводу есть сомнения. То есть как бы первый ответ, который я вам уже сказал, то есть если у вас по этому поводу никаких сомнений не возникает, то вообще круто повезло на самом деле. То есть, период программирования был идеальный, он настолько был идеальный, что у вас даже не появилась необходимости вообще формировать какое-то собственное я, осознание себя и запариваться на тему там, а в чем смысл и предназначение вот этого я. Да? То есть, там я как такового нет. В принципе, даже если вы померли бы, ну и фиг с ним, как бы, да, что не было, как бы не жили хорошо и не надо начинать. Не было я, ну и не надо. Вот, то есть, какая такая вот как бы интересная вещь. И тут, кстати, тоже можно отвлечься в сторону. Я всегда говорю, что очень часто в разного рода духовных практиках продвигается такая, ну, довольно странная, на мой взгляд, идея о том, что смысл духовной практики заключается в том, чтобы избавиться от собственного эго, от собственного я. Проблема заключается, мне кажется, в другом, ну как мне кажется, опять же, то есть для того, чтобы избавляться от собственного я, нужно бы неплохо сначала его сформировать. Вот именно осознать себя как отдельное абсолютно существо, независимое ни от каких внешних вот этих факторов. Да, просто я это я. То есть, не я не как там это тело, я никак там это каста, я не как это раса, я не как это профессия, я не как это этот пол там, ну и так далее, и так далее. Да, просто я. Вот без относительно того, что мне там в периоде программирования было выдано на уровне там физики, эмоций, ментальном там на всех остальных уровнях, которые там в разных школах описываются, да. Вот. Если у меня такого я не сформировалось, то как бы нафиг от него, от чего я буду избавляться-то непонятно. То есть там явно какая-то путаница в терминах присутствует, причем серьезная. Поэтому сначала неплохо бы вот это эго сформировать, да, а потом, возможно, уже что-то с этим нужно будет делать, да, И не факт, что дойдет дело до вообще до, до ликвидации. Ну а теперь, то есть получается, что весь этот период, да, такую вот скобочку его обведем, то есть в этот период у нас основная характеристика какая, я никакого там не существует. Вот, а какое-то программирование там происходит, да? И вот, как мы уже говорили, да, то есть, если вас это программирование устраивает, то, в принципе, никакой потребности в формировании собственного я у вас возникает, не возникает, и, соответственно, не возникает вопроса: в чем смысл предназначения? Смысл предназначения ровно в том, что у вас было запрограммировано. То есть, по сути, вы такой биоробот своего рода, да, а у биоробота ну, какие у него могут быть вопросы? Вот у меня стоит тут аймак на столе, да, я не думаю, что у него возникает вопрос о том, в чем его смысл и предназначение. Вот его для чего создали, для того он как бы и, и существует, да, и вообще он вряд ли им вопросом задается, не думаю. Надеюсь, по крайней мере, да. А то задастся вопросом, да, и начнется восстание машин. Это первый момент, который, ну, наверное, второй момент, да, вот у нас первая картинка была, напомню, да, это вот по поводу этого вектора и рассуждения мои по поводу векторов, а вторая картинка была вот это вот, да, по поводу периода программирования. А, ну что, а теперь придется нам посмотреть, что из себя представляет этот самый период программирования. Да? Для этого нужно будет нарисовать третью картинку, да. Пусть первая картинка у нас называется Вектор. Да? Назовем ее так. Тут можно даже сверху написать, да. Вектор. Да? Вторая картинка у нас будет называться период программирования. Да? Вот она. И третья картинка, вот третью мы сейчас нарисуем. То есть третья картинка, ну, назовем ее анатомия переживания вот ну вот скажем как то так вот вот я живу то есть мы уже если посмотрим на вторую страничку то есть мы понимаем что какой-то коридорчик на самом деле хочу я того или не хочу я того он у меня уже существует То есть какой-то момент когда ну, он не только у меня существовал но и всех тех миллионов клеток которые собственно не родились да но тем не менее вот какой-то там у меня был коридорчик как-то вот занят, да. И в этот момент происходило программирование, да. А как вообще, вот ну, что, что значит программирование, да, то есть, и вот что из себя этот коридорчик представляет. Коридорчик представляет собой, ну, тут как бы снаружи у нас внешняя среда некая, да, внешняя э, среда, вот, она на меня тут как-то там еще влияет, воздействует разным образом, да, ну, и как-то я с этим справляюсь. И мы понимаем, что тут вот на старте, на самом старте, да. Ну я не знаю там сколько у этих там вот даже если останемся на физическом уровне да сколько у женщин яйцеклеток тысячи да сколько у мужчины сперматозоидов ну триллионы наверное да вот из этой из этих всех тысяч там и триллионов и триллионов и триллионов там каких-то септиллионов там этих, да, потенциальных вариантов да они постоянно там погибают и вот потом где-то там да в общем появляюсь как-то я и на самом деле это очень сложный такой период, да, то есть даже вот, ну, вот, условно говоря, вот здесь вот пусть это будет э, там третий месяц беременности бабушки, да, то есть где появляюсь я как, ну, как некий потенциальный носитель, да, с точки зрения науки, можно сказать, ну, вот мы не знаем, что там было до того, но, по крайней мере, он там появился, да, в, может быть, я потом, я на самом деле душа, я туда вселился, но, тем не менее, да, что-то там появилось, что-то там появилось, которое впоследствии позволило мне стать человеком. обрести тело, прийти, купить себе компьютер, и 6 марта 2019 года его включить и прийти и оказаться на вебинаре Олега Матвеева, да, вот как-то там существует. да, и тут, в общем, есть какое-то существование, довольно сложное существование, на самом деле, да, и можно найти там в литературе, ну, например, у того же, широко известного в узких кругах Гранта Макфетриджа, да, что сам период. Даже вот до зачатия, да, то есть там очень много есть критических фаз, там их там, не знаю, 24 каких-то фазы насчитываются, и в, каждой, в каждом из этих случаев происходит какое-то качественное изменение, да, и это качественное изменение как-то записывается и как-то на меня влияет при этом, да. Чем опасно качественные изменения? Качественное изменение, оно опасно тем, что я в любой из этих моментов могу умереть. Еще раз я... Подчеркнул, как бы, да, что септилионы других умерли и никуда не воплотились. Это факт. Наблюдаемый очень легко. Да, это можно да, физически просто доказать, наукообразно. Да, поэтому каждый из этих моментов, ну как-то там их обозначен, да, вот, пусть их там будет. Неважно, сколько их там, да. Суть в том, что их там много, и можно их по-разному описывать, но каждый из них мне грозил смертью. Как вот я у Андрея Васильева недавно был на семинаре Тонатос искусства перехода, и он говорит на семинаре. Ну, может, я не, сейчас не совсем точно цитирую, да, но смысл примерно в том, что когда приходят люди на семинар, посвященный смерти, они, как правило, ну, боятся смерти. И к этим людям у меня есть вопрос такой странный, как, почему «А вы боитесь смерти? Вы же уже два раза умерли, как минимум, да, то есть те, которые сидят передо мной, умерли как минимум два раза. Первый момент, очевидно, вы умерли в момент зачатия, да, потому что вы были сперматозоидом, яйцеклеткой, да, и... В момент зачатия вы исчезли, вас, вы перестали быть. Сперматозоид лопнул, да, яйцеклетка перестала быть сама собой. Появилось нечто другое совершенно, какое-то другое существо, но вас уже не было, вот того вас, которое вы представляете. Это да. все равно, что вот, ну я ну, там, условно говоря, сейчас бы ваше тело там взяло бы, да, внезапно лопнуло в пространстве, и вот, и потом бы попытались понять вообще, да, а куда делся вот да, этот чувак, который только что вебинар вел, да, он бах, и не стал его, да. И тут вам кто-то говорит: ну как же, он там перешел в другое состояние совершенно да теперь он там зигота вы говорите какая зигота верните нам трансляцию пусть он рассказывает дальше нам интересно а второй момент это роды когда вы были одним телом со своей мамой да вы там жили через там пуповину получали питание там вот и бах вас оттуда вытащили на холодный свет Отрезали эту пуповину, да, там хлопнули по попе, там, и, и, ну, типа, обаньки, у вас мальчик родился, или там, обаньки, у вас девочка родилась, да, ну, и капец, как бы, да, того, который вы были, уже не стало. Поэтому очень многих людей, которые занимаются там тонатологией, тонатотерапией, там, да, они всегда в название вставляют такую интересную формулировочку «Искусство перехода». Например, у Владимира Юрьевича Баскакова, да, у него там в книжке по тонатотерапии можно найти там 6 или 7 категорий который он говорит, Это же та же самая смерть, это по сути искусство перехода. И что вот, настоящий тонатотерапевт, он даже когда в дверь проходит, да, он там немножечко задерживается, потому что он понимает, что сейчас он пройдет в дверь, и он там, условно говоря, похоронит коридор там, да, и родит себе комнату, потому что все уже. Если он туда прошел, он уже прошел. Ну и там есть некоторые разногласия на тему того, можно ли вернуться обратно, то есть можно ли родиться обратно, можно ли разочаться или можно там разумереть, но это уже как бы дело другое. Я просто к тому говорю, что здесь вот какие-то происходят такие совершенно критические события. А, а теперь я хочу, чтобы вы поняли, как возникает, как работает в этот момент, ну, вот нечто там, мозг или там какая-то система, потому что там, ну если сейчас скажу мозг, да, вы можете на мной посмеяться и спросить там, какой мозг может быть у сперматозоида или какой мозг может быть у яйцеклетки, я честно говоря не знаю, да, но что-то там есть, есть некий механизм, который записывает все что происходит да и он записывает вот эту вот невероятную последовательность очень э, маловероятных событий э, в результате которых вы продолжаете существовать и сам тот факт что вы в данный момент являетесь там взрослым ну или почти взрослым человеком который сидит и ушами слушает и глазами смотрит на мой вебинар означает что вы ну, супер избранный да вы один из септилионов тех кто до этого состояния не дошел да? и это абсолютно невероятное стечение обстоятельств то что здесь сидите именно вы в то время как септилены других погибли вот и поэтому вот некое, некое вот это охранительное устройство ну для простоты его назовем мозг да, потому что она в итоге она все равно в мозгу записывается у него очень простой такой алгоритм мозг говорит поскольку в результате да вот где-то там где-то там в какой-то момент условно говоря ну появилась некая я и это я ну, называется там не знаю олег матвеев и то что олег матвеев на этом белом свете существует является результатом вот этой невероятного стечения этих обстоятельств там до да, тысяч тысяч случаев когда он мог погибнуть когда он мог исчезнуть и особенно до да, того что было до зачатия особенно того что было до родов там да и особенно там первые какие-то ранние стадии жизни потому что раньше детей очень много умирало да там рождалось в семьях по 20 детей выживала 2-3 вот. То есть, получалась немножко такая система, как у пауков там, да. То есть, вывелось там миллион паучат, как бы, да, ну как-то, понимаете, если бы пауки при каждом сезоне увеличилось количество пауков в миллион раз, там, да, уже бы тут кругом были одни сплошные пауки. Очевидно, что нет, да. То есть, очевидно, что популяция как-то держится более-менее на одном уровне у них. Вот. При том, что они каждый раз там рождают миллионы паучат. Значит, получается 999 тысяч 999 пауков погибают, да, выживает только один, самый крутой. И поэтому мозг говорит, а давай-ка мы всю вот эту вот байду, которая тут происходила, мы ее тщательно запишем. Тщательно запишем, 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 запишем. Запомним, как это все происходило. Вот так вот как бы, да. И, собственно говоря, это и будет наш рецепт выживания. То есть это наш э, такой вот коридорчик. Тут вот были какие-то события. В каждом из этих событий было найдено какое-то решение, которое в результате привело к тому, что это я вот здесь появилась и соответственно там дальше абсолютно точно есть какое-то биологическое предназначение, да? то есть вы как биоробот уже абсолютно точно запрограммированы куда-то, именно поэтому кстати говоря это и называется, ну по крайней мере я так его называю, я называю его период программирования. То есть вы в принципе являетесь потомком своих родителей, да? у вас там четко все запрограммировано и мозг не знает, что там за внешняя среда вот здесь вот снаружи, да? поэтому все что здесь происходит, он принимает за правильное решение, да, ну вот зелененьким, да, вот там, допустим, каждый зелененький штрих это там какое-то критическое какое то стадия, да, он принимает это за решение вследствие одного простого факта. Да. Олег Матвеев жив. А раз он жив, значит, все было сделано правильно. И раз все было сделано правильно, значит и дальше будем делать точно так же. Будем оставлять его вот в этом неком условном коридорчике. Вот у нас там в периоде программирования наработались какие-то характерные способы поведения. Да. Большая часть из них, конечно, была позаимствована, потому что если мы. Ко второй картинке вернемся, да, ну и вспомним, да, что вот в некоторых школах там говорят, что период программирования заканчивается там в год, например, да, начинается там за 9 месяцев до зачатия, да, ну когда он начинается мы не знаем, потому что в принципе там дальше теоретически можно вспомнить, что ну как бы мамин эмбрион тоже ведь образовался из чего? Он образовался из бабушкиной клетки, а бабушкина клетка еще из чьей-то, да, и там по идее куда-то все это уходит там к самым первым существам, которые пользовались тем же самым ДНК-кодом, которым пользуются мы. Некоторые люди, кстати, вот очень сильно удивляются, когда э, узнают о том, что все живые существа на планете Земля, абсолютно все, устроены, то есть они закодированы одним и тем же ДНК-кодом, одним и тем же, то есть самая распоследняя инфузория да, и венец творения человека там, и все, что находится в промежутке, они используют один и тот же ДНК-код. То есть вся масса жизни на этой планете это по сути некое одно существо, ну, которое случайно разделилось на эти маленькие Я. Некоторые эти маленькие Я называются микробы, некоторые маленькие Я называются хомяки, вот, а некоторые маленькие Я называются Олег Матвеев, как бы, да, ну или, или как-то еще там называются. Да? Ну, вот как-то так. Вот. Поэтому там вот это вот начало, оно Бог знает, где, где-то оно там, может быть, 4 миллиарда лет назад оно было, да. Вот. А здесь ближе, конечно, к нашему, к нашему концу, все немножко попроще. Вот. Но тем не менее тоже, да, скажем так, оно, этот период программирования какого-то такого абсолютно автоматического, ну, заканчивается в какой-то момент, когда появляется ну, некое Я. И это некое Я говорит: Елы-палы, а в чем смысл-то? Да? И теперь у него возникают, по сути, ну, две задачи. Первая задача, ну, первая задача вот она, да. Это понять, а что там впереди вообще и есть ли оно там. Да, и некоторые считают, что его там нет. Ну, хотя вот здесь вот видите, я уже голубеньким коридорчик нарисовал. Ну, как, в принципе, нет. Ведь до момента возникновения я было все это биологическое программирование, оно вам задало какой-то коридорчик, рельсы какие-то, да. Ну и, собственно, вы там куда-то приедете по-любому. Да, и можно ли называть это предназначением? Ну, наверное, можно. Да, почему? Ну, потому что вы, наверное, там породите следующих людей, там, потомков, или не породите, да. Если не породите, тогда вообще смысла нет с биологической точки зрения про ваше предназначение спрашивать, да. Вот. Хотя человек – существо сложное, он же может порождать не только детей, он может еще порождать, например, вебинары, книги, там, я не знаю, исследования какие-то. То есть он может влиять на популяцию других существ не только своими половыми органами, да, порождая своих прямых биологических потомков, но еще как-то. Да. Он может создать идеологию какую-нибудь, например, да, там, придумать нацизм, к примеру. Ну и какая-то там куча людей, может быть, их там на всю планету наберется даже несколько миллионов, они будут реально в это верить, это будет менять судьбы других людей, в частности, да, кто-то может погибнет из-за этого и так далее, и так далее. То есть, в принципе, нельзя сказать, что э, даже если мое биологическое существование прекратилось с гибелью моего тела, что я ничего не породил в этом мире. Конечно, породил. И вот вопрос там, да, что чем это было запрограммировано, то есть какое-то там предназначение есть. Вот. Э, это первая задача, да, проектов впереди. А вторая задача оглянуться назад и спросить, ну хорошо, если там этот вектор есть, то блин, а откуда он взялся-то, да, откуда он взялся, вот, то есть такая вот интересная вещь, да, по сути, декодирование, да, своего предназначения, вот, такая вот вещь, да, я не знаю, как это назвать, там, да, там, структура, назовем это там, структура программирования, да. Там суть программирования. Хотя сейчас немножечко еще ой, какие буквы у меня корявые получаются. Так, пытаюсь освоить какой-то вид почерка, который подходил бы для этих рисований. Программирования. До сих пор совершенно не похоже на мой реальный почерк вживую, да. Но почему-то именно так получается, да? Теперь смотрите. То есть вот мы теперь уже как бы знаем такую вещь. Четвертая страничка будет, да? Мы знаем, что что бы мы там про себя не думали, каким бы там великим себя духовным существом считали, конечно, у нас есть какой-то, в общем, коридорчик. Вот, коридорчик был нами унаследован, скопирован у родителей, там, да, еще как-то. Ну, вообще говоря, есть некоторые, если вот вернуться, ну, вот сюда, к примеру, вернуться, да, про период программирования, понемножечко поговорить. Есть какие-то определенные законы, которые, ну, или это, может, не законы, да, какие-то наблюдения, там, может, законами слишком пафосно их наблюдать. Законами их слишком пафосно было бы называть, да, потому что это скорее наблюдение. Но, тем не менее, они сформулированы. Ну, то есть, например, есть такой закон, который сформулировал француз по имени Марк Фрише, который про период программирования сказал. В периоде программирования все психологические, эмоциональные, нерешенные конфликты родителей для ребенка становятся биологической программой. То есть, другими словами, ну, это легко очень объяснить, если мы посмотрим на следующую, на следующую картинку. Да, то есть родители для ребенка являются внешней средой. Ведь как бы по идее вот появляется некий там материальный носитель да, и природа по идее хочет поставить ему самое классное, самое подходящее программное обеспечение, но которое в какой-то момент да, осознает себя как себя. Вот Сейчас тоже да, ведутся дискуссии, если создать искусственный интеллект, но в какой-то момент начнет осознавать себя, то есть появится у него это я. Или он так роботом и останется навсегда. Да, это на самом деле вопрос весьма открытый, несмотря на то, что огромное количество там сериалов на эту тему выходит. Ну, самый знаменитый, да, это вот «Мир Дикого Запада», например, да, но есть еще там видоизмененный карбон там и прочие разные другие вещи, которые вот какую-то тему там обсасывают, да, там возникновение искусственного интеллекта, его восстание против людей там и прочие разные такие вещи, да. Тем не менее, да, вот там что-то программировалось, программировалось, но и среде нужен какой-то период, ну, отсечки да когда она скажет все да все что нужно теперь у него есть и ну как бы известно что действительно вот есть некий там период программирования и этот период программирования для родителей он уже не является периодом программирования они уже взрослые люди то есть они себя как-то там ведут а для ребенка ну, было бы глупо до да, пытаться там стать человеком с нуля мы все знаем, да, что если ребенка не помещать э, в общество других людей, то есть если взять там, ребенка Маули, и он там до определенного возраста, например, не будет ни с кем разговаривать э, или там еще что-то такое не будет делать, что все наши люди, ну, все люди делают для того, чтобы стать людьми, то он потом человеком не станет никогда. То есть, дети, по-моему, с которыми там до какого-то возраста не разговаривают, к примеру, да, они там, ну, если они попадают к животным, то они программируются по этому животному принципу, а если они попадают потом позже к людям, то, как правило, они умирают. Был там такой какой-то, какая-то история про сицилийского какого-то короля там Федерига, да, который решил там наспор проверить, какой язык является изначальным. И у него такая классная идея у него пришла. Он взял там младенцев, да, закрыл их в каком-то замке и представил каждому младенцу глух... глухонемого слугу. Ну и слугам еще говорили, что там тоже никакие. Ну, в общем, взаимодействия с детьми нужно как можно меньше. И, вот, и они ждали, на каком языке там эти младенцы заговорят. Там, да? У кого-то была версия, что на латыни, у кого-то была версия, что на греческом, у кого-то, что на иврите, там, ну и так далее, и так далее. Ну и как вы подозреваете, ни на каком они языке не заговорили, они просто умерли и все. И, в общем, потом с ними. Ну, видимо, он был сицилийский король он мог себе это позволить, да? мы таких экспериментов себе позволить не можем. Но мы знаем, что если вот этого программирования не произошло, то человек, там никакого я не появится, да, там не появится человека, который мог бы потом прийти на вебинар. И сидеть там, и думать, там вообще, там да, что за чушь Олег несет, к примеру, да. То есть ничего такого не было. А если он оказывается где-то в социальной среде, то эта среда его программирует. Да? И суть программирования заключается в том, что мозг или там какой бы там ни был носитель, все то, что с ним происходит, принимает это за то, как устроен мир. То, как устроен мир. Мир устроен вот так. да, И потом, с какого-то момента, когда появляется я, это я уже особо не сомневается, да, что ну, мир устроен как-то вот так. И оно живет в этом туннеле реальности. Да. Собственно, это определение туннеля реальности. Ну, вот я тут даже залезал в интернет, там немножечко полазил, да, посмотрел, что вот пишут про туннель реальности. Можете, если вам интересно, там погуглить. Я википедию просто открыл, там, туннель реальности – индивидуальное бессознательное предубеждение, которое состоит из лингвистических конструкций, причем здесь написано, и других символов. Согласно теории туннеля реальности. Каждый человек видит мир в соответствии с подсознательным набором а, ментальных фильтров, которые образовались из его убеждений и опыта. Ну и так далее. Там дальше вот про Тимати как раз говорится. Ну, собственно, вот мы здесь это и видим. Вот какой-то у меня там коридорчик образовался, и, ну и все, вот оно, вот оно как бы есть. И вот я теперь в нем как бы живу. А, следующая картинка, да, которую я начал рисовать. Вот, значит, туннельчик есть. И вот я в этом туннельчике бреду, там другим каким-то цветом нарисую. Да, тут какой-то у меня вот. Ну, какая-то свобода выбора есть, я могу пойти туда, могу пойти сюда, да, но в общем и целом действительно это вот из бесконечного количества вариантов, да, у меня теперь уже какое-то конечное количество вариантов отфильтровано, да, если мы захотим посмотреть на большую страничку, мы знаем, как она выглядит, вот так она выглядит, видите, туннельчик уже есть. Другой вопрос еще раз я скажу, да, является ли предназначением то, что там в конце этого туннельчика находится, да, или нет, вот, ну и в общем в целом я вот так вот иду, иду. И, существ... вот. и тут у меня, пока я тут брожу, да, у меня есть два типа э, проблем может возникать. Да? Проблема какая? Э, проблема номер один. Проблема номер один называется, ну это называется словом травма. Напишем тут. Травма. Что такое травма? Помните, я это определение много раз проговаривал, еще раз проговорю. Травма – это резкое и болезненное несоответствие того, что произошло на самом деле и того, что я ожидал. А чего я ожидал? Ну, все, что я ожидаю лежит вот в этом моем туннельчике. Да? А мой туннельчик взялся откуда? Вот отсюда. Да, там, из, из какого возраста? Ну, вот из какого-то, из вот этого. Да, и как-то вот так вот, как оно все предназначено. Как-то там-то там оно все устроено. Да, и вот, и какая у меня тут проблема, да, несовпадение желаемого действительно. То есть, я тут иду, и то есть, вот мой туннельчик говорит, ну, в принципе, вот такие какие-то варианты могут быть. Мы это абсолютно точно знаем, потому что вот там где-то сзади, 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 да, там миллиарды лет там прописывания всех этих вариантов, и мы знаем, как эти все вещи решаются, да. Вот. А что если вдруг случится что-то, что я не знаю, как решить? У меня получается разрыв, да. То есть травма – это разрыв. Вот этого туннельчика, по сути, да. То есть я вот тут вот шел-шел-шел-шел-шел и думал, что я в туннельчике, а оказывается, что я где-то вот здесь, да. И что мне тут возникает? У меня тут решения нету, да. У меня вот это вот все, что там, оно мне говорит, я не знаю, что происходит, и что с этим делать, как бы, да, это знак вопроса нарисовался, непонятно, да. Вот он, знак вопроса. Вот, и что у меня возникает? Ну, возникает у меня замешательство, да, такое, что делать-то, да, решений-то ведь нету. И тогда мой хитрый мозг говорит, смотри, мы используем тот рецепт, который мы всегда использовали. Мы сделаем так, поскольку решений у нас нету, Все, что здесь будет происходить, мы тщательно запишем, запись, да, со всеми картинками, телесными ощущениями, эмоциями и мыслями, да, есть у меня такое знаменитое сокращение, которое я использую вместо ВАКОГ, да, кто М, картинка, телесное ощущение, эмоция, и мысль, вот, и смысл заключается в том, что если к завершению всего этого бардака ты, ну, как бы не сдохнешь, то это и будет нашим решением. Это и будет нашим решением, да, это добавит нам, ну, некое, некую, вот мы и включим этот вариант, давайте вот не красненьким нарисую, да, на голубеньким, чтобы было понятно. Ну, немножко расширим этот наш туннельчик, да, а может сузим, может скорректируем, вот туда пойдем, просто поймем, что немножечко мир по-другому устроен, теперь вот так устроим, мы пойдем он туда. Вот, и дальше так и будем жить, да, это называется травма. Дальше, дальше мозг работает очень просто. Каждый раз, когда он замечает э, какую-то похожую картинку или элемент картинки, какое-то похожее телесное ощущение или элемент ощущения, какую-то похожую эмоцию, похожую мысль, он говорит: а, знаю, это вот так. Да? И отсюда вот происходит такой вот, ну, я не знаю, там, простейший бытовой пример, который я обычно привожу. Заключается в следующем: допустим, вы. Юная девочка, которая никогда никого не влюблялась, там да, и вот вы там как-то да, достигли пубертатного периода и влюбили своего соседа Колю. Вот вы думаете, какой прекрасный Коля, там да, надо буду я с ним дружить. Да и что-то там у вас, у вас конечно там что-то в периоде программирования определенно есть на эту тему, и вот, вы-то правда этого не осознаете, почему, потому что ну, это все сформировано было до вас, да, и там какие-то есть запрограммированы какие-то вещи, да, что если там ваш папа был алкоголик, там да, и матом оморал на маму, весь ваш период программирования, но это вы как бы головой понимаете, что ну да, это ненормально, что вообще матом орать на свою жену неправильно, да, и там бить ее по башке тоже, и бухать каждый день ненормально. Вы это знаете, а мозг не знает. У мозга рецепт всегда один. Ты же живой остался, правильно? Правильно. Поэтому нужно это повторять. Поэтому, естественно, вы этого коля находитесь и такого, что он... Вы пока еще этого не знаете, но он будет потом орать на вас матом, он будет бухать и бить вас по голове, так же, как делал ваш папа. Вы об этом не знаете, вы смотрите на Колю, и ваш мозг вас обманывает. О, отличный кандидат, то, что надо. Иногда я говорю, что если вы хотите понять, как устроена ну, судьба человека, да, это очень просто. Вот представьте себе, даже не на эту картинку нужно отлистать, да, вот сюда. Представьте себе, что все, что происходит на периоде программирования, да, вот другой цвет возьмем здесь, желтенький, да, вот представьте себе, что все, что здесь происходит, Да, мозг как бы так работает, это любовь. Вот если хотите понять отношения, очень просто. Все, что происходит в периоде программирования, это любовь. Если вы хотите любви, ну откуда ваш мозг знает, что такое любовь? Из периода программирования. Он вам и доставляет такую любовь. Вы говорите, я хочу любви, вот тебе Коля. Он алкоголик, он ругается матом, будет бить тебя по голове. Ну, потому что так было у твоих родителей. Или все, что здесь происходит, да, это правильно, да, это правильно, да, это правда. Там так должно быть да все что здесь происходит это реальность да то есть и вот мы как бы в этом ну, правильно сказать мы теперь знаем снаружи глядя что это туннель реальности да Ну, мозг этого не знает поэтому вот у вас такая фигня то есть получается такая вот интересная вещь да что вот сюда вот вернемся да получается что Мозг, ну если там открытие Роберта Антона Уилсона, он вот эти моменты называет моментами импринтной уязвимости. То есть самый большой момент импринтной уязвимости у нас находится в самом начале жизни, называется период программирования. Но они происходят и позже, иногда. Именно в тех ситуациях, когда, ну как бы, не совпадает то, что в этом туннельчике записано, с тем, что там случается. Там мозг говорит, ну тут два варианта, либо мы сейчас сдохнем. но если сдохнем, то... Ну, Господи, да, септилеон сдохли до меня, ну и ты тоже сдохнешь, потому что ты не приспособлен. Как бы что поделаешь? Да, выживут те, кто приспособится. Вот. А если выживем, то это и будет наше решение. Потом так мы и будем это воспроизводить, всю оставшуюся жизнь. Мы будем искать точно такие же картинки, точно такие же ощущения, такие же эмоции, такие же мысли, такие же людей, такие же обстоятельства, такое же тело и так далее, так далее, так далее. Да? Ну, вот, если вы сейчас внимательно все слушали, да, то вы мне уже можете ответить на вопрос, что такое карма? Это и есть, собственно говоря, карма да, это бессознательное программирование. Самое неприятное в этом бессознательном программировании, заключается в том, что оно, в общем-то, в целом, да, достаточно хаотично. Это первая неприятная вещь, да, то есть, что там эта внешняя среда конкретно напихает мне непонятно. Вторая неприятная вещь заключается в том, что э, тот мир, в котором вы жили, и это уже проблема современных людей, большая, тот мир, в котором вы жили в периоде своего программирования, то есть, ну вот условно возьмем, да, допустим, по психосоматике, которую я тоже преподаю иногда, возьмем, допустим, период там условно начинающийся за 9 месяцев до вашего зачатия, да, там зачатия, беременности первый год жизни. Мы будем считать, что где-то в районе года да, у вас какая-то осознанка начинает появляться, потому что вы начинаете какие-то слова говорить. Ну, Хотя дети, когда вначале слова говорят, у них слова я нету, да, они себя по имени называют или говорят: Он хочет, там, да, то есть они себя в третьем лице называют. Вот непонятно, да, это потому что они так осознают или, или действительно у них нет этого ощущения. Вот, но тем не менее, да, вот что-то там такое происходит в этом периоде программирования, ну и как бы вот вы там как-то существуете. Что-то я смысл избился, сбился, что я хотел сказать, сейчас вернусь. Существуете, существуете, да, что я там про картинку-то рассказывал. Блин, что-то вылетело, что-то у меня мысли быстрее проскакивают, да. А, что вторая неприятная вещь в этом программировании, что оно абсолютно хаотичное, что то, что здесь происходит, ну, то что со мной происходило было очень давно там больше 40 лет назад вопрос насколько то что там происходило является рецептом для решения тех проблем которые у меня возникают сейчас и является ли это вообще рецептом да скорее всего нет и это проблема современных людей если раньше да мне мою я выдавали про снарядки мне выдавали сословие имя фамилию там да и все остальное там профессию выдавали у меня не возникало вопросов, кто я? там, Я там сапожник, там, да, я там казак, я там, не знаю, еще кто-нибудь там, да, я что делаю? Я вою, я сапоги шью. То сейчас у меня возникает такая вещь, что я живу в 21 веке, я думаю, а кто я? И я по привычке пытаюсь смотреть назад, а там все ответы старые, да, то есть там какие-то дурацкие ответы, ну, типа из серии, ты там русский, да, там, ну все, давай сарафан наденем сейчас, там, да, яловые сапоги, красные, там, да, косовороточку, там, да ну и типа вот будем там, я не знаю, ну то есть не будем показывать пальцами, да, но в некоторых соседних странах вот эта херня, люди страдают. Потому что, ну типа давайте назад в Помпасы как бы, да, мы тут, я не знаю, кто там, кто мы там, там да, возникает там национальное самосознание, да, национальное самосознание, это сто да, вот откат по вот этому типу, то есть, когда у людей возникают проблемы в реальном, настоящем мире, они думают так, надо быстренько вспомнить, кто я там, киргиз или украинец, там, да, потому что, ну, как бы беда, беда, где мои я да, ответа нет, И он смотрит назад всегда. Вот такая беда. Это первый тип, называется травма, да? Но на самом деле есть еще один тип. Я даже отдельно вам нарисую. рисунок. Да, вот представьте себе, что, сказать, вот, там пятая страница будет, да еще раз нарисуем ту же картиночку да представьте себе что вот у нас тут какой-то туннельчик да в в котором вы живете вот вы живете там да зелененькими рисовал вот там какой-то ваш путь вот вы там идете, в этом туннельчике идете и вдруг какой-то момент вы понимаете что я я олег матвеев там дохера чего в жизни хочу как бы да я даже там как-то сел да, призадумался вот я посмотрел туда-назад да, вот глаз такой нарисую, вот туда-назад посмотрел, понял, что вообще нифига мне это все не устраивает. Меня не нравится мне этот туннельчик, как бы, да, не хочу я быть вот всем тем, что мне тут отвели. Вот, я говорю, поставлю-ка я себе некую цель придумаю, я себе некое там, ну, не знаю, чего-нибудь хочу. Не хочу быть в этом коридорчике, да, а хочу вон туда. Да, вот сюда. Вот какой-то есть вариант, который там, да, не знаю, там, точка А, в которую я хочу попасть. Вот я вот именно туда хочу, как бы, да, то есть я тут сел, там, да, нарисовал себе, ну что там, доску, эм, желаний, там, да, наклеил там фотографию яхты, там, да, что там еще полагается наклеить, как бы, да, там прекрасные блондинки, которые будут моей женой, там, да, чемодан с миллионом долларов, нарисовал тут, короче, такую вещь, да. Говорю, так, а теперь, значит, э, так, как же туда пойти? Не, ну есть вариант, конечно, такой пойти на семинар к тони Робинс,у, да, отдать ему там пятьдесят тысяч рублей. И он расскажет какую-нибудь вам охеренную истину, типа из серии там, «возьмись и делай», там, да, там, «возьмись и там, херач», там да там, «все возможно», «смогли другие, сможешь и ты», и ты там себя это накрутишь, там накрутишь, накрутишь, да, и выбежав со стадиона Лужники, скажешь там «охереть, теперь я понимаю, что нужно делать». Там, да. Ну и обычно это состояние, ну его хватает там да, дней на 10, там, на 12, на 14 иногда, да, а потом однажды случается ужасное. А нас это очень просто, на самом деле, если мы чуть посмотрим, да, вы же, ну, каким были таким остались по сути, да, если мы вернемся чуть-чуть назад, вот на эту картинку, да, на травму, на четвертую, то увидите, что, а по сути-то, что, собственно говоря, чем отличается эта картинка от той? Да, собственно, ничем, просто в первом случае эта травма возникла, ну, потому что внешняя среда вам тут подкинула, да, такое озарение, что типа нужно попасть вот туда, ну, что снаружи там случилось не совсем то, что вы ожидали. Как бы, да, и вы там вследствие этого там, да, у вас возникло замешательство, мостом там что-то записал, там и так далее. А тут вы как бы сами решили, да, что вот коридорчик шел вот туда, а вы говорите, нет, вот я по красной стрелке там пойду. Но мост у вас тот же самый тут остался, да, какой был. И мозг говорит, а, я знаю, у нас такое уже было. Знаешь, ты вот хотел попасть вот туда, там, да, в точку Б, а попал на самом деле вот сюда. Знаешь, как это делается? Я сейчас тебе расскажу. Это делается вот так. Да, и поэтому я всегда на семинарах говорю, вы должны понимать, что если вы сформулировали себе красивую, хорошую, классную цель, вам после этого лучше не станет, вам станет хуже и станет резко хуже. И чем резче вам станет хуже, чем, тем точнее вы будете знать, что вы действительно реально сформулировали цель, которая находится за пределами, ну вот этот, этот коридорчик до да, тонной реальности, еще и называют а, зона комфорта. Хотя, на мой взгляд, это не совсем правильное название. правильнее было бы ее назвать зоной привычности, да, потому что если ваш муж, коля, алкоголик, орет на вас матом, бьет вас по голове, это, ну как-то комфортом это очень не назовешь. Да, но тем не менее вы от него не уходите, потому что это привычно. Ну потому что мозг говорит: ну слушай, тут с Колей как бы все понятно, знаешь, а если как бы как-то по-другому поступить, ну я не знаю, там, да, и он начинает вам включать, ну всякие тормоза. То есть, по сути, как только вы это делаете, вот то, что здесь на этой картинке нарисовано, мозг говорит, ага, я знаю, короче, возникает вот это вот замешательство, да, то есть он, по сути, перерисовывает ту же картинку, да, и там у нас есть такой ну, похожий случай, да, вот мы посмотрим, какие там картинки, ощущения эмоций, тут у себя ты нарисовал в этой цели, да, и посмотрим, где там раньше есть похожие какие-то вещи, и сюда их воплотим. То есть он делает вам такую... Ну, по сути, показывает, что да никуда ты не денешься, друг, ты как вот сидел на этом крючке в своем туннельчике, так и будешь дальше сидеть. Более того, на самом деле, я вам скажу, что очень часто вот эти вот изменения, там, критические какие-то изменения, они очень часто происходят по очень запрограммированному шаблону. Я помню свое время, когда, вот я уже упоминал там Николая Носова, у него там в книжке «Виртуальная психология» есть глава, посвященная, ну, по сути, возрастной психологии. И он там расписывает, что в каком периоде возрастном с человеком происходит, как формируется нормальный человек. Вот. Я когда эту книжку читал, мне уже было, наверное, лет 35, вот. я всегда считал, что я такой офигенно, там, ну, не знаю, как-то я в своей жизни много чего исправил, там, много чего достиг, там, да, и вообще там вся моя жизнь построена моими усилиями. А потом я стал читать носово и вдруг понял, что, ну да, правильно, вот в этом возрасте у меня вот это случилось, да, вот в этом вот это, вот в этом вот это, вот в этом. И я такой думаю чертов каравай так это все запрограммировано оказывается то есть даже то что я там стал увлекаться какими-то практиками чем-то заниматься так там это прописано в каком возрасте человек начинает этим всем интересоваться То есть очень часто вам мозг подбрасывает какое-то изменение там чувак там да не знаю в таком-то возрасте нужно там сделать то-то и вы думаете офигеть какой я просветленный там все нормальные люди там вот на завод ходят а я там свои 30 лет там офигенно решил изменить свою судьбу вот. а потом ты берешь там, да, я не знаю там, ну, что-нибудь делаешь, открываешь там свое родовое дерево, выясняется, что все твои предки в этом возрасте именно это и делали. Это еще ладно, там изменить судьбу это еще как бы сказать не самое страшное, да? а, Хуже, например, когда у тебя, ну к примеру, я не знаю, вот у меня один там, из дедов там самоубийцей был, да, и он там в 42 года с собой покончил, да. И вот я сижу там в 42 года и думаю, что-то как-то да жизнь потеряла смысл, не пойти там на ближайшем ну, дубе не завесится ли мне, да? Я думаю, странные какие-то у меня мысли, откуда они взялись там, да? Но ну, я вот к радости своей владею какими-то методами проработки, сел, стал разбираться, смотреть, вдруг понял, что а так ведь точно, да, дед Трофим-то так и сделал. То есть, в какой-то момент у него возник кризис, он пошел и стрельнулся, да, и, и мозг это каким-то образом тоже записал в эту матрицу, сказал, слушай, но ну, если возникает ощущение бессмысленности и незавершенности, возьми и грохнись. Ну, там, так поступил тот человек, избранный из септилиона один, он нашел такое решение, он взял и покончил с собой. И ты являешься потомком, тоже избранным из Септилеона. Поэтому, ну ты давай как бы без, без этой гордыни, как бы, да, просто тупо делай то, что уже было сделано, потому что это гарантирует, что все будет правильно, все, иди и сделай. Ну и, и тут надо обладать таким достаточно сильным эго, я вам скажу, да. Вот на тему там избавления от эго, чтобы сказать тебе, подожди, 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 что-то туфта какая-то там непонятная, да. Вот. И не хочу я так, да. То есть, вот тут тоже большой вопрос. И вот теперь в итоге мы смотрите, мы приходим к э, еще одной картинке. То есть получается такая такая вот картинка, да. То есть, вот есть какой-то я. Ну, скажем так, в настоящем времени какой-то я. У меня там есть какое-то прошлое, да, вот где-то там есть момент моего зачатия, момент моего рождения, какая-то ранняя жизнь, да. И там какие-то вот эти вот эпизоды, да, они там все время происходили, 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 происходили. И в итоге они, они мне сформировали. Вот этот туннельчик, в котором я живу, да? и совершенно точно мое программирование, да, вот это вот программирование, просто программирование. Даже можно не программирование сказать, да, просто программа, да, просто программирование это, ну как бы процесс, да. Вот это вот моя программа, да. она мне говорит, ну конечно у тебя есть предназначение, вот он, ну, смотри, вот ты едешь по этим рельсам, видишь какие рельсы красивые, да? ну и вот так вот дальше будешь ехать 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 ну и куда-то вот видишь там вот дальше конец и вот туда куда ты попадешь вот туда тебе и дорожечка да и вот как бы да вот как бы туда 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 будешь ехать туда будешь ехать вот куда будешь ехать понимаешь да вот. А если ты вдруг с дуру там, да, решишь там, заняться какой-нибудь там техникой, я не знаю там, или там книжку какую-то дурацкую прочитаешь, да и решишь, что не, мне не туда, мне вон туда, вот в другую точку, да. Вот здесь у нас была там зелененькая, да, пусть красненькая, да? Здесь вот была точка Б, а это была там точка А. Если ты решишь, что там было вот туда куда-то. То есть вот момент, когда ты это решил, да. То есть мозг такой, ага, ну я знаю, да. Вот тут вот, вот, так, значит, как, был такой момент. Uh, так, ну-ка, где у меня там, где-то в библиотеке там была такая фигня. А, вот, похожий такой случай. Тут у нас такая же картинка, эмоция там, да. Поэтому мы сделаем вот так, да. И вы такие думаете, а что-то я как-то все равно как-то, да. В какой-то момент вы там думаете, что-то у меня там прокрастинация. Ну, вы, естественно, там начинаете себя обвинять, там, да, что вы там прокрастинатор, что надо от эго избавляться или еще какой-то ерундой. Но это не меняет того факта. Что вы там что-то взбрыкнули, да, ну и вернулись. Да, ну раньше там было. Тот же тоже такие ресы были, знаете, они, они немножко вот такие были, как бы, да. Ну и тут вот тоже сбрыкнули, там, да, ну и вот как-то там дальше вы пойдете. То есть ничего, в принципе, такого там с вами особенного не случится. Ну, побрыкаетесь немножечко на пути, правильно ведь? Там, Тут еще в какой-то момент вы решите, что вам там все равно вы туда хотите, там, да, ну тут опять что-то возникнет. Ну, он скажет, да, ну такое тоже у меня было, так, где. А, вот тут такое было, да. То есть, и как бы тоже подтянет вам этот материальчик, как бы, да, ну и, собственно говоря, такая вот фигня. То есть получается, что это ваше предназначение, да, вот этот великий аттрактор, да, точка Б, чем он определяется? Он определяется вот этим всем. Вот я вот так обведу его красным, да, вот этой всей фигней. Называется это словом прошлое. Это прошлое определяет ваше настоящее, да, и это, в принципе, даже какой то там есть философия на эту тему, да, что там настоящее Но это не самое ужасное, да, самое настоящее, самое ужасное, что это определяет ваше будущее а ваше будущее выглядит точно так же, как ваше прошлое. Потому что, ну знаете, септилионы вот этих, да, умерших, они не позволят вам отклониться от единственного верного пути. А верность этого пути – доказательство очень простое. Вы же живете, до сих пор жили, вот и дальше прекрасно будете жить. Так как жил папа ваш, там мама, дедушки, бабушки, прадедушки, прабабушки и всякие там миллионы существ жили, да не тужили. И не парились со своем предназначении. Одна только беда, к сожалению, у человека, да, зачем-то у него вот тут вот «Я» появилось, да, вот так его желтеньким нарисуем. А, вы же не видите, блин, распинаюсь, а картинку не показываю. Во, какую картинку нарисовал красивую, да. Вот это вот «Я» у него тут появилось какое-то, да, и вот это вот «Я» куда-то его, блин, вот эту в точку «А» там тянет. Хочу вот сюда, хочу сюда, сюда не хочу, хочу туда. Ну и вот что с этим делать? Мы знаем закон, наше настоящее определяется нашим прошлым, да, а не будущим. Вот, есть у нас предназначение, вот какой вопрос. И я даже на этом месте готов сделать небольшой перерывчик, чтобы, ну, посмотреть на ваши вопросики. Вот я вам пока эту картинку даже оставлю на экране. А, так, знаете, как-нибудь я сейчас сделаю так, чтобы на экране именно был, да, был именно рисовалка. Так, а что я куда-то пропал-то? Я не согласен. Так. Верните, как было. Так, сейчас я. А, вот как можно делать. Вот я вам оставлю картинку туда. Чтобы вы ее видели. А сам полезу посмотрю, что у вас там. Эй, пропала картинка, да? А почему она пропала? Я же тебе сказал. Байборд показывай. Зараза. Ладно. Сейчас попробуем исправить это дело. Поставим это вот сюда. Вот. И включим. Сделаем так, чтобы я чатик видел. О, вот. Смотрите на картинку, я пока посмотрю на чатик. Что пишут. Что пишут э, мои читатели. Да? Я вам сейчас, скажу попозже, ну, немножечко этот ужас развею. Постараюсь, по крайней мере, развить. Но пока почитаю ваши комментарии. Так, аж мурашки от этой истории. Но какая история непонятная, и смех, и грех, чтобы семья не распалась, похожая на еврейскую майсу. Смысл жизни в постоянном поиске смысла жизни. Ну, в каком-то смысле, да. Сейчас мы попробуем вот немножечко более предметно описать, как бы, да, чтобы не говорить об этом впустую. Про хоспис «Всем и крепки задним умом». Ну, совершенно верно тоже, да. То есть сейчас у меня вот вы смотрите на эту картинку, у меня к вам вопрос такой, у меня к вам вопрос такой. А выход-то отсюда есть вообще какой-нибудь, да? Что за этим делать-то? Прошлое, наше настоящее определяется нашим прошлым, да. Ну и в принципе, если мы, я переместим в точку Б, вот туда в конец, то мы понимаем, что, собственно говоря, так оно дальше будет длиться, ведь, на самом деле, да. А с чего будет поменяться? Чего, такие крутые, что ли? Коридор между страшно и скучно, чем акцент Михайтен, да. Так, интересно, а может ли теряться я, когда оно уже было приобретено однажды? Кстати говоря, вот интересная вещь, тоже обратите внимание что очень часто у людей какие-то кардинальные изменения в жизни происходят в момент какого-то сильного кризиса в жизни связанного с тотальным пересмотром того вообще кто я иногда это происходит спонтанно ну потому что например человек свое определение себя ну там завязывал да, на что-то он там завязывал на своих родителей там или еще на что-то да и вдруг там кто-нибудь из родителей ну, к примеру умер и вот и тут человек такой офигел да и говорит блин это елы-палы там да и у него там бах то изменилось. Или, например, можно про психоматику рассказать, да, что вот жил был человек, ну, вот как-то он там жил, жил-жил-жил, и раз чем-то стал болеть. И он пришел к врачам, а врачи ему говорят: ну, что, типа, осталось вам там три месяца максимум, как бы, да, в принципе, все уже. И человек думает: ну а что, терять нечего, да, взял там, продал все, что у него было, развелся с женой, там, да, ушел с этой проклятой работы и уехал там в Перу на Амазонку к шипибо. И сидит там, да. Это вот один из мой знакомый, это реальная история. Был такой Хасе Стивенс у меня, с которым я переводчиком работал. И вот он сидит, сидит на этой Амазонке, и думает, что-то я не умираю, там, да. У него был рак печени, по-моему, или рак легких, вот. Что-то сидел, 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 да. А потом в какой-то момент понял, что уже полгода прошло, что-то он все не умирает, и хуже ему тоже что-то не становится, да. Я вернулся обратно в Америку, пошел к онкологу, онколог посмотрел, говорит, ой, знаете, вам наверное неправильный диагноз поставили в общем короче нет у вас ничего да что мы здесь видим в этой картинке ну что, взял свое прошлое просто и выкинул целиком но вот вопрос может ли каждый из нас это сделать взять прошлое да и целиком там вообще все да, взять все свое коучинговое колесо там условно говоря все области жизни и просто их послать нахрен и сказать все мне осталось три месяца я хочу в австралию к бушменам я хочу посмотреть как они ходят в этих снах хочу к бушменам все бросил все продал последние деньги да, составился этот бакет лист да и поехал, как вот в некоторых есть там фильмы такие, да, там достучаться до небес, там, да, есть такой бакетлист, не помню, как он по-русски называется, где вот люди именно так и делали, да. И мы в таких случаях иногда, не всегда, иногда мы видим так называемую спонтанную ремиссию. А иногда даже видим ситуацию, когда человек приезжает, он говорит, вы знаете, мы, наверное, вам ошибочный диагноз поставили, потому что странно, мы вообще думали, что вы умрете, а вы что-то не умерли, да? Ой, ну извините, да. Но это такой радикальный метод решения, да, выкинуть вообще все прошлое, потому что действительно очень часто э, невозможно э, человеку ничем помочь, потому что его болезнь, она настолько пришита к его вот этим, ну вот к тому, что я нарисовал, настолько пришита к этому прошлому, прям, да, суровой ниткой, что они никак не получается. То есть э, здесь выход только один, просто умереть, все, и никакого другого нет. Иногда люди просто, да, действительно уходят, потому что не хотят или не могут не имеет ресурса, не имеет возможности вот возникает вопрос, а если нет ресурса, да, у человека поменять что-то. Хорошо тут рассуждать там, да, про американца какого, то который все бросил, уехал в Перу, там, да, да. Вы знаете, сколько билет на самолет стоит? Да откуда эти деньги возьму? Как я уеду вообще? Я никуда не могу деться. Ну и все, капец приехали, да? Такая вот фигня. Так, прекрасный вебинар, сенкс пишут, да, ну это дело такое, классный вебинар. Вебинар, давайте лайки ставят такому хорошему человеку, ставьте лайки. Так, лотерея получается, кому что выпадет. Да, вот такая беда, получается лотерея. Получается, помешательство и бездействие мозг предлагает. Ну почему бездействие? Нет, в каждой конкретной ситуации он говорит, ну ты же выжил, поэтому будем делать то же самое. Такая вот беда. А когда человек цель поставил, да, вот доску не было видно, картинки не видно, включи рисовалку. Я просто не, это, рисовалку пока, Да, Я просто раньше читал чат все время, и у меня весь э, вебинар был такой сплошное заикание. Я там все время читал, что мне в чате пишут. Получается, моя прокрастинация вследствие того, что я не хочу жить так, как мои родители жили, а по-новому не знаю как, и к рабочим схемам не хочу следовать, но новых тоже пока нет. Понимаете, догадываются, вы догадываться. Получается, что и выбора особого нет. Где гарантия, что я что-то проработаю и пойду, типа в другую сторону, это тоже не программирование. Тоже верно, да? Скажите еще раз название книги Носкова, не Носкова, а Носова. Носов Николай, зовут его как писатель, который не знаю, как он написал, называется «Виртуальная психология». Но можно же починить этот коридор, не все же так фатально. Вот вопрос, фатально или нет. Потому что на самом деле вопрос о смысле жизни и предназначении – это вопрос фатальности. Да? Да. Фатум – это судьба. Есть это гробаная судьба или нет? Есть у меня предназначение или нет? Есть какой-то смысл в этом предназначении или нет? Если он есть, почему я не знаю его? Почему я его не чувствую? Я вам точно, абсолютно говорю, что в тот момент, в тот период истории человечества, где у человека не было никакого я, ну вот как мы его сейчас понимаем современные люди. Вы может не слышали, но есть такая теория, да, что вообще там даже европейцы, может быть, там до 17-18 века, как бы так сказать, эго было мало у кого. Вот это вот понятие я, как мы его сейчас воспринимаем, да, то есть каждый там в соцсети регистрируется там, да, на аватарку ставит котеночка, вешает тюльпанчик и он говорит, это я, да, у меня вот там даже имя есть, Алмазка-Алмазка, да, вот, вот это я, <смех> вот, я. Ну, я немножко подкалываю, потому что я, например, когда в Академии работаю с людьми, я всегда говорю, что так, пожалуйста, да, реальное имя и фамилию и реальную фотографию. То есть не надо нам этих котиков, там, тюльпанчиков, там, да, и вот этих там звездочек, чакр, там, да, и вот этот типа нежная фея, там сладкая конфета, там еще что-то. Не надо нам этого, пожалуйста, мы хотим знать, кто вы. Вот, то есть, вашу нормальную социальную идентификацию. Давайте с детства выходите, как бы, да, и, по крайней мере, хотя бы начните с того, что вы признаете, что у вас есть какое-то я, и с ним можно что-то делать. Такая вот беда. Так, Олег, как вы верно все говорите? Замахнулась было на точку А и откинуло меня обратно жестко. Что делать-то дальше? Ну, я же интригу нагнетаю, да, что делать дальше? Что делать дальше? Как же это решить, перепрограммировать? А ужаса нет, просто жизнь. Последнюю картинку рисовал, нам не показывал полностью. Можешь повторить по картинке, что там рассказывал рисовал про спонтанную ремиссию интересный фильм «Гитара». Не видно, что ты рисуешь. До этого из рисовалки вышел, в принципе, и так понятно. Ну, что-то вы, да, тормознули. Вот еще раз смотрите. Я рисовал что? Я нарисовал вектор. Вот он вектор был, да? Вот я его нарисовал. И нарисовал, что вот есть я, вот на желтенькое посередине, да, есть у меня это прошлое, да, и вот оно как делает, то есть вот у меня есть там программа какая-то, обведенная кружочка, написано, программа, да, все это мое прошлое. Каждый раз, когда я ставлю вот эту вот точку А в качестве цели и хочу пойти туда, мозг видит вот этот разрыв, и он говорит, а, такое уже было где-то раньше, да, и он ищет вот там где-то раньше, то есть в принципе, это просто синтез предыдущих картинок, здесь я ничего нового пока еще не нарисовал, все то же самое, просто собрал их в одну. Да, иногда вот эта точка А бывает, ну, травмой, вот мы говорили, да, что кардинальное изменение жизни иногда у человека происходит не потому, что он хотел так, да, а потому что так с ним случилось, там, да, не знаю, там погибла у него вся семья, или там резко его выгнали откуда-то, или там, не знаю, Советский Союз обрушился, там, или еще какая-нибудь фигня случилась. И он там как-то вдруг подумал: блин, что-то как-то да, мой туннельчик что-то нифига кривой какой-то, да. И он такой, ладно, все, эта фигня, пойду куда-то, да, вот сюда. И вот и я говорю, что, ну да, а если тут ничего не происходит такого, ну человек как под едет, опять же назвать это там зоной комфорта трудно, это зона привычности скорее. Ну тут по крайней мере там, ну да, орет, ну да, матерится, ну по башке бьет, как бы да, ну как бы, тут все понятно, вот туда я и приду. Вот вопрос, что теперь делать? Что теперь делать? Вот. А на самом деле терапия довольно простая, но мы ее подробно разбираем э, на втором модуле, который уже прошел, вот в академии, да. Вот, кстати говоря, так это у меня Пятая картинка, шестая, да? Давайте мы еще раз, вот как раз я заодно и перерисую эту картинку. Нарисую ее еще разочек, да? И только уже с другой целью, да? Теперь я вам покажу, что с этим всем делать. То есть, получается, идея у нас такая. Вот есть я. Еще раз нарисуем, да? Есть я в серединке. У меня есть какое-то прошлое. Вот. И там есть какое-то вот зачатие, роды там, да? Начало жизни. И там вот есть куча вот этих событий. Вот эти события, 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 события. Ну, на самом деле, даже именно они-то, собственно, этот коридорчик и сформировали, да? Коридорчик у нас был голубенький такой, да? То есть, собственно говоря, вот эта вот линеечка, она так вот, ну как-то вот он там идет этот коридорчик, как-то он там идет этот коридорчик, как-то он там вот так вот идет. И мы понимаем, что, ну, смысл примерно такой, что поскольку мозг склонен повторять все то, что было, вот ну, тут как-то рельсики эти шли 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 шли, ну и как-то и дальше вот так примерно и пойдут. И вот здесь где-то экранчик кончается, ну вот сюда мы и придем. Это наша точка Б. Да, это наша биологическое предназначение если бы мы были бы роботами, то так бы наверное, и было вот Вот такая вещь, и теперь я, вот это вот наглый я который зачем-то тут появился, непонятно зачем, да, давайте его как-нибудь выделим красным, да, он говорит, не хочу я в точку Б, вот эту вот, да, проклятую а хочу я вот сюда вот, в прекрасное будущее, да, и он себя там берет, сделал доску желаний там, да, на ней там значит что-то там наклеил и начал медитировать. То есть он говорит, я вот туда пойду. Вот. а хитрый мозг говорит, ага, такое уже было, смотри, ты надо было, мы ожидали вот этого, а получилось то вот это. Да, у нас такие вот такие случаи есть. Вот сейчас я посмотрю, вот тут у нас есть картинка, ощущение, эмоция, мысль. Вот тут, кстати, тоже есть, да? Какие-то картинки, ощущения, эмоции, мысли. Он же не первый раз это делает. И мозг говорит, так, сейчас мы посмотрим, где. А, во, вот тут есть такой случай, тут что-то есть похожее, да? И мы сделаем, как было там. И человек вот получается, я говорю о том, что, ну да, то есть здесь же вот не прямая дорожка была, у него там броненоское движение было, его там как-то колбасило в рамках этого коридорчика. И, конечно, у него там были случаи, когда он хотел вот здесь он вот здесь вот он хотел пойти вот туда, там у него какая-то маленькая была точка А, да? Знаете, как в этом э, в фильме Дежавю, да? Типа в Бога я не верю. Один там другому говорит. А тот то спрашивает: Почему ты в Бога не веришь? Он говорит: Да потому что в детстве просил я у него велосипед, а он мне его не дал. Поэтому Бога нету, да? Ну и вот в этот момент ему там на голову сверху падает велосипед. <смех> и, вот, и он так ошарашенно смотрит на него. Но тем не менее, да, вот хотел я в детстве велосипед, да, а Бог мне его не дал. Да, если у вас в детстве не было велосипеда, а теперь вот здесь у вас там, да, возникает желание иметь 600-й Мерседес, перефразирую известный анекдот, то в детстве то велосипеда не было, не было велосипеда в детстве, да, поэтому Мерседеса тоже не будет. Потому что так безопаснее, да. И мозг говорит, вот так мы сделали, вот тут как бы, все решили, да. И вы так, что-то рыпнулись. И вот как бы таким вот... Ну, зигзагами, галсом как-то, да, там, ну, что-то порыпались, но в принципе никуда вы не прирыпались, вот куда-то там пришли. Туда же пришли в эту самую точку Б. Хотя вам временами, временами, вот здесь, например, или вот здесь, или даже вот здесь, вам казалось, что да нет, я иду вон туда, вот туда, вот туда я иду, вот туда. А потом в какой-то момент вы поняли, что да, все уже никуда я не иду, все уже понятно, куда иду, вот сюда я иду. Вот. На самом деле этот механизм можно. Ну и, соответственно, у нас получается вот эта вот штука, да, точка B, вот, собственно, такой великий аттрактор, да. Вот. И если кто-то ск... хочет сказать, что типа он не такой, да, что он там, типа, у меня такого нету, что вот это вот, ну, собственно говоря, вот эта вот часть, да, назовем словом, прошлое, чем оно является, да, и там еще сверху было написано на картинке программа. Программа, да. Если мне кто-то скажет, что у вас такого нету, да, и вы такой супер посвященный чувак, ну как бы здорово зря пришли на вебинар, как бы, да, у вас все замечательно, вы взяли себе, нарисовали, вот туда хочу попасть, точку А, и вы туда и попали, ну отлично, да, что, супер, чё пришли на семинар непонятно. Вы знаете тот самый ответ на вопрос, он очень простой, предназначение ваше заключается в том, ровно в том, чего вы захотели делать. Вот На основании чего вы это захотели? Это другой же вопрос, как бы, да, возможно, мозг вас обманывает, возможно, просто вам вот немножко тут синусоиду обманную нарисовал, опа, вот и всякое такое а идея заключается в следующем да вот смотрите берем человечка вот берем я вот и ну, первым делом да нужно просто принять я говорю, да конечно у меня есть какое-то прошлое вот в течение этого прошлого я назывался ну к примеру меня звали там Олег Матвеев там, да и у меня там свои какие-то есть ну вот эти вот все фишки на которые меня и привели к тому что я есть да и я вполне принимаю что да конечно там в пространстве вариантов где-то вот здесь я приду ну понятно куда я приду господи ты боже мой, да вот нужно достаточно сюда просто посмотреть и понять кто я есть. То есть получается, что мое прошлое является причиной моего будущего, да, и на самом деле этот великий аттрактор, который в точке Б называется, да, вот этой точкой B, на самом деле ничего там нового нет, это просто некая там, ну, проапгрейденная версия там, да, того, что раньше было, там может быть, да, чуть-чуть получше, чуть побольше, но смысл примерно тот же самый. И тут я беру и говорю, сейчас мы сделаем жестокий бесчеловечный эксперимент мы возьмем и поставим себе какую-нибудь цель причем цель поставим такую я не знаю там да может быть она и раньше такая была может быть нет, но мы поставим такую цель которая явно выходит за рамки того что для меня привычно непривычно я поставлю то в качестве цели чего ну как мне кажется по крайней мере на данный момент со мной раньше не бывало и я заранее уже знаю что ну конечно в этот момент меня что-то колбасить да то есть у меня возникнут картинки, телесные ощущения, эмоции и мысли, вот, которые включались у мозга. Почему? Ну, Я уже описал, почему. Потому что мозг, как только он видит этот вот, значит, мой рывок к свободе, он говорит, так, сейчас мы посмотрим, что у нас там было с этим рывком. А, вот здесь бы есть такой эпизод, да? картинка, Телесное ощущение, эмоции и мысли, где точно такое же было. Вот. И он это самое включает. да? И мы знаем уже, мы знаем, что тут-то дальше я пошел вот сюда. Поэтому здесь я после всего того, как я это все перепроживал, пойду вот туда. И поэтому здесь мы делаем очень интересную штуку. Мы берем, ставим эту точку А, мы смотрим, что она активирует. Вот, да, вот эту вот штуку, да. Мы находим, где это было в прошлом, мы это убираем. Там, да, ну вот сейчас у меня там сразу. Оп, целая линейка стерлась, да. На самом деле я хотел вот стереть только вот это фиолетовое, да. Хоп, и убрали убрали немножко вот эту, и убрали вот эту, и убрали вот это. Да. И убрали вот это. Да, убрали вот это, убрали вот это. То есть немножечко поубирали. Так, тут тоже я лишний стер. Точку А мы, конечно, никуда не убрали. Вот это поубирали. О, да! Уже легче стало, тут стало посвободнее немножечко. И тогда я говорю: хорошо, теперь я опять смотрю на эту точку А, и говорю, то я точно туда хочу. Я проверяю, да, возникает у меня ощущение, что я туда хочу. Или у меня опять возникает здесь, вот я хочу туда, да, у меня возникает здесь опять какая-то козя-мазя, как бы, да, я смотрю, а где такое бывало раньше, да, а где такое бывало раньше. И я делаю, повторяю ту же самую процедуру. Я нахожу, где это бывало раньше, я этот эпизод убираю. Называется это, кстати говоря, вот если вы хотите какую-то там, да, терапевтическую пользу получить, то, ну, вы нас слышали, я это часто проговариваю, есть такой замечательный сериал, называется «Быть Эрикой». Он, ну, сейчас говорят его легко найти в интернете Четыре сезона было там сюжет вот именно такой на самом деле то как мы это прорабатываем у нас в академии называется это процесс поднятия по шкале процесс поднятия по шкале смысл которого заключается в том что ты нарочно ставишь какую-то цель и отмечаешь внутри себя то состояние нехорошее состояние которое возникает у тебя в тот момент когда ты себе ставишь цель которая находится за пределами того туннеля реальности в котором ты обитаешь вот, ну, мы все существа социальные, поэтому на самом деле сформулировать себе цель, которая находится за пределами моего туннеля нетрудно. Для этого достаточно просто посмотреть вокруг и сказать себе «я сформулирую себе цель». Но цель формулируется не для того, чтобы ее достигать, а для того, чтобы получить возможность немножечко стать поближе к просветлению. Потому что мы понимаем, что если цель это действительно хорошая, она конечно будет, э, да не поймите меня неправильно, она будет все время меняться. Каждый раз, когда я буду что-то прорабатывать в прошлом, она будет меняться, она будет уточняться, в ней будет что-то происходить, но на самом деле рано или поздно произойдет такая странная вещь. Поставив эту цель, я посмотрю на эту цель, и вдруг пойму, что да, собственно, нет ничего такого, что мешало бы мне пойти вот туда. По крайней мере, я не нахожу ничего вот здесь, такого, что могло бы мне туда. Это, конечно, там тонкая вещь. там, да, Есть какие-то моменты, которые могут выясняться. То есть смысл в том, что я беру и э, там, условно говоря, если вот так мы. В примитивной нашей модельке я беру и убираю вот это просто. Оно просто перестает быть. Его там нет. И остаюсь только я. Вот он я. ну, Давайте там каким-то, пусть сюда сиренец. Остаюсь я. И остается другой великий аттрактор. Это точка А. И теперь получается такая странная вещь, да, что если все это там свести ну, в какую-то более-менее стройную систему, получается, что будущее, великий аттрактор, что-то кривые какие-то буквы у меня получаются. Да? Это я слово будущее хотел написать. Так, будущее. Оно становится причиной того, что происходит со мной. Потом, потому что потом, обратным ходом, да, я могу, стартуя из точки А, представить себя в точке А, там визуализировать. И вот тогда можно играться во все эти штуки, которые так здорово нам показывали в фильме «Секрет». А до этого невозможно, потому что до этого была та картинка, которая выше. Потому что как только вы формируете цель, все, мозг говорит, эй, было такое уже на тебе, да. И чем амбициознее ваша цель, тем быстрее ваш мозг ваш туда, вас вернет туда, куда есть. И вы должны его понять. Он вас возвращает на те рельсы, по которым вы ехали всегда, по которым ехали ваша мама, папа и все остальные люди. И вы не настолько значимое существо, чтобы прервать, знаете... Продолжение протоплазмы на этой планете, чтобы ради вас там что-то менялось. Но теперь вы делаете волшебнейшую штуку. Теперь вы нарушаете законы мироздания. Если раньше причина была в прошлом, а следствие было в настоящем и в будущем, будущем, то есть вот здесь и вот здесь, то теперь получается наоборот. Причина находится в будущем, а следствие находится в настоящем, потому что то, что с вами происходит в настоящем, определяется тем, что вы там себе сформулировали в будущем. И это на самом деле такая не слабая штука, потому что если это реально действительно проработать, у вас очень много будет напрягающих моментов. Ну, например, случайно может так оказаться, что, я же на эту тему уже прикалывался, да, случайно может так оказаться, что вы избавитесь от своего эго. Ну, потому что, собственно, что такое было эго? Да, вот давайте по картинкам обратно пройдемся опять, а что такое было эго? Как оно появилось-то, это эго? Да, так, но эта картинка нам не подходит. Да, вот со второй, например, начнем. А вот как оно появилось? Был период программирования, что-то программировалось, программировалось, программировалось. В какой-то момент оно бах, да, и произошло какой-то вот переход какой-то, да, и вся вот эта накопленная какая-то байда или не байда вдруг внезапно породила нечто, которое начало разговаривать, мыслить и в какой-то момент сказала: "Я, это я". И, собственно говоря, это я, оно. Ну, жестким образом пригвождено к тому, что там было, вот оно откуда эго-то взялось. И вот от чего они призывали нас избавляться, не объяснили правда как. Потому что для меня это избавление ведь смерти подобно, да, если я это уберу, так меня тогда не станет, вот в чем штука. И поэтому избавиться от эго-то ведь, а как я от него избавлюсь? Это же любовь, да, это правда, это реальность, это я. Вот. А потом это я начинаю, ну, апгрейдиться, да, то есть там вот оно там запрограммировалось как-то, да? изначально там оно возникло в какой-то момент, а потом начинает апгрейдиться, да, у нее там иногда случаются травмы, такие жизненно определяющие, да, там в какой-то момент человека там избили или изнасиловали, или еще что-то с ним сделали, и он на всю жизнь стал жертвой насилия, например, да, и он всю свою жизнь теперь через это видит, он становится феминисткой, всех мужиков считает козлами, вонючими, там, да, и устраивает по этому поводу пикеты, ну, как бы. Хорошее, наверное, благородное дело, я нисколько не против него, как бы, да, но, может быть, немножечко все-таки выйти из этих рамок, подумать, а я-то тут кто? Неужели это все, что я есть, да? Неужели, как бы, для того, чтобы мне людям показать, кто я, нужно надевать на себя там плюшевый женский половой орган, да, и ходить по улице и говорить, вот это я? Ну, такому человеку можно только посочувствовать, да. А иногда у него еще было, ну, когда он немножко так поосознаннее стал, да, он еще цели всякие стал ставить себя. Вот, и, ну и тоже получал травмы, там иногда что-то менялось, иногда немножечко выруливал, как бы, да, тут тоже, ну, в черно-белость не будем впадать, конечно, в какой-то степени мы там что-то рулим. Да, вопрос вот в какой степени. Но чаще бывало такое, да, что если цель была не очень амбициозная, то возможно, там, до тихой сапы, потихонечку, потихонечку я там этот вектор куда-то загнул. Да, это тоже, в общем, одна из таких вещей, которая заключается в том, что, конечно, ну, вот, наверное, если так вот мы порисуем у нас там странички, это была седьмая, да? Вот восьмую порисуем, да? То есть, по идее, наверное, смысл заключается в следующем, да? Вот он я, давайте еще раз порисуем, давайте другим цветом, да? Вот он я. Вот. И вот я там, вот она точка А, в которую я решил попасть. Вот. Ну, правда, у меня там есть какое-то прошлое, какое-то вот такое, да? Оно как-то вот так вот меня вело-вело, и это прошлое всяческими, всеми силами, оно меня ну, куда-то тянет вон туда, вот сюда куда-то, в точку Б. Вот. и А я в какой-то момент понял, что да, ну да, я хочу вон туда, и как только я это захотел, я там сформулировал, да, и прописал, может быть, какую-то цель, или даже момент воплощения замысла, какую-то визуализацию начал делать, да, у меня тут что-то стало активироваться, да, но на самом деле я знаю, что это все откуда-то вот отсюда, я потихонечку стал все это убирать. Я это убирал, 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 и понятно, что, ну вот... Там, да, вот резинку возьму, там, в общем, я это убирал, 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 да, и оно как-то потихонечку все поубиралось. Как-то поубиралось, 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 да, и я стал чем-то другим. Но в реальности, если, ну, вот условно говоря, изначальная моя траектория выглядела вот так, да, вот я там со всем, со всем своим прошлым, да, по плану должен был прийти вот сюда. То реальная моя траектория, она, наверное, будет, знаете, как выглядеть, она будет. Ну, типа я там шел-шел-шел-шел-шел, там, да, в какой-то момент что стал рыпаться. Да, я что-то рыпался, 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 рыпался рыпался. рыпался, э, 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 И вот вот так вот, да. То есть нет такого тут. И тут да, самый э, это вот то, что в любой там школе вам скажут, да, что самое-то главное, чтобы да, вот здесь, на перманентной основе, потому что изменение образа жизни это очень тяжелая задача, да, чтобы вы смогли вот это вот упорство каждодневное, ежедневное да как-то там, ну, как-то вот его продвигать. И вот у меня там, ну, семинар назывался LifePro изначально, да, у меня есть там такие заповеди, и там есть несколько таких интересных, ну, вы, наверное, если вот за Инстаграмом следите, вы некоторые из них там даже видели, мы их недавно там постили как раз тоже оттуда же, да, и там есть, например, такие заповеди, что неудач не бывает, да, то есть единственная неудача – это прекратить работать над целью. Цель, я всегда людям говорю, своим студентам говорю, цель ставится не для того, чтобы ее достигать, цель ставится для того, чтобы себя протестировать. Поставил цель и начинаешь к ней искренне стремиться, и ты знаешь уже заранее, сейчас полезет всякое, ну, говно, я это говно проработаю. И даже если я не достигну этой цели, да, вот как, как тот петух, который бегал за курицей, да, не догоню, так хоть согреюсь, как бы, да, по крайней мере вы увидите, что то, что вы, может быть, вы не попадете в ту самую точку А. Может быть, на самом деле, где-то по дороге вы поймете, что сама эта точка А – это иллюзия, которая тоже была вам навязана вашим гребаным туннелем, да, но вы это поймете в какой-то момент. И, возможно, вы попадете не в точку А, а в какую-нибудь там точку С, вообще в другом месте, да, и в какой-то момент поймете, куда вы шли. Но, по крайней мере, вы ну, как-то прокачаетесь и поймете, что, ну, по крайней мере, вот эту штуку, да, мы ее разобрали там и убрали, да, и она меня теперь не беспокоит. И тогда вы, может быть, по ходу этого дела поймете, в чем ваше предназначение. Но конечно смысл предназначения понимается, ну как, он на каждом этапе как-то понимается, на каждом этапе можно сказать себе стоп ситуация, оглянуться назад и спросить себя, ну исходя из того, что я знаю о себе на данный момент, в чем мое предназначение, да? Оно вот в этом, да? А если я не знаю, ну окей, придумаю себе какое-нибудь и посмотрю, а что у меня при этом поднимется, да? И вот я начинаю над этим работать, 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 и потихонечку Куда-то выруливаю, да, как я уже говорил, может быть эта точка, и вовсе отменится, да, бывает такое, что работал, 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 да, и вдруг в какой-то момент понимаешь, что, блин, да, это все придуманная фигня, и не хочу я сюда вообще, сюда не хочу, никуда я не хочу, и сюда тоже не хочу. И вот эти вот дела, которые я запланировал, ну, они не нужны. А оказывается, нужно мне в другую сторону. А нужно мне, оказывается, попасть, ну, вот сюда, к примеру, да, и я там как-то... И это нормально. Это нормально, да. То есть это нормально. И вот я про заповеди говорил, да, что есть такая штука, что если вы какую-то цель поставили и начали ее к ней стремиться и в какой-то момент поняли, что она вам не нужна, это не провал. Это экономия ваших усилий. Вы не представляете себе, сколько усилий люди тратят на ложные цели и как это обломно, да, когда ты на каком-то этапе вдруг понимаешь, что ты так долго к этому стремился, а оказывается тебе это нафиг не нужно. Там, конечно, тоже есть свои тонкости, да, специальные там техники, которые помогают прояснить свои потребности, есть там процессы дефрагментации, где мы исследуем устремления, собираем там, пишем список 108 этих устремлений, собираем их в кучку, которые нам гарантируют, что, ну, КПД будет чуть-чуть побольше, чем просто облом. Но заповедь говорит, обломов не бывает. То есть даже если какая-то цель отменилась, это надо праздновать, нужно понимать, что это была ложная цель, и я использовал катализатор, да, и я понял, что это ложная цель, и теперь она мне больше не нужна, эта цель, и я радуюсь, ура, у меня освободилась куча, 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 сил, вот. И, и то, что неудачи, да, это другая заповедь, она говорит, что неудач не бывает, это всего лишь корректирующая связь от вселенной. Вселенная изобильна, в ней огромное количество вариантов, но поскольку я вполне самокритично понимаю, что я-то живу в каком-то туннеле, и вполне возможно, что иногда вселенная то есть, когда в это состояние потока попадаете, вы понимаете, что иногда вселенная подбрасывает вам варианты, которые вы не замечаете, потому что вы в своем этом грёбаном туннеле сидите. И вот нужно обладать достаточно такой открытостью и понимать, что самое глупое, что вы можете сделать, да, это поставить цель и упорствовать в том, чтобы ее достигать. Есть такая, кстати, замечательная книжка, которую я всегда рекомендую, Стивен Шапира, называется «Жизнь без целей». Да, вот если, кстати, вам хочется практики, вот в придачу к этому семинару, возьмите эту книжку, прочитайте. Стивен Шапиро «Жизнь без целей». И там, может быть, вы даже видели, есть у него такая статистика, да, что когда он он говорит о том, что существует такое явление, ну, у нас, может быть, нет, в Америке точно абсолютно называется целеголик. Как вот есть трудоголик, а есть целеголик. То есть люди ставят цели, они их достигают, потом обламываются, потому что понимают, что им эта цель не нужна была. И что весь этот культ достигаторства, достижения, сколько у нас там коучей, да вещают там про достигаторство, про что-то там такое, там, да, и забывая о том, что у этого же есть обратная сторона. А обратная сторона заключается в том, что когда ты формулируешь эту цель, ты ведь ее формулируешь тоже исходя из своего туннеля. И довольно смешно, если твоя практика заключается в том, что ты этот туннель хочешь разобрать, довольно смешно не замечать того очевидного факта, что когда ты придумал себе цель заработать миллион долларов, ты этот грёбаный миллион долларов на самом деле придумал заработать, потому что ты нищеброд. И потому что ты сидишь в туннеле нищебродском, где тебе кажется, в этом туннеле кажется, что миллион долларов это вот предел счастья. Потому что ты никогда не был с теми людьми, у которых есть миллион долларов. И ты не знаешь, счастливы эти люди или несчастливы. Тебе кажется, что если у тебя был бы миллион, ты был бы счастлив. И ты себе даже шансов не даешь, да? Ты закусываешь у дела и думаешь, ну все, короче, к миллиону херачам, да? Без вопросов. Не даешь себе даже шанса на то, чтобы эту цель просто отменить. Вместо того, чтобы быть на волне и понимать, что да, это просто такая практика. Ставим цель, но не для достижения, а для того, чтобы понять, а как мой туннель, а как моя вселенная будет на это реагировать. И постепенно, постепенно, постепенно туннельчик этот растворять. Ну и понять в конце концов, что да, в общем-то, на самом деле, к чему возвращаемся? Ну, вот к этому возвращаемся. Так, ага, я тут переключил, чтобы все время картинка показывалась. Current applications сделаем, да? Чтобы вернуться вот сюда. К идее о том, что любой человек должен уметь менять пеленки, планировать вторжения, резать свиней, конструировать здания, управлять кораблями, писать сонеты и так далее, и так далее, и так далее. Потому что специализация – это удел насекомых. Я могу делать все, что я захочу. Если я в какой-то момент решил, что у меня есть какая-то цель, это потому что я так решил. Я создаю себе великий аттрактор. Там где-то в будущем... Да, я его создаю не для того, чтобы его достигать на самом деле, у меня нет цели достичь там чего-то, и у меня нет никакого предназначения, которое я себе такой, знаете, привязал вот, не знаю, таким кирпичом там, да, бетонным блоком, и такой, ну все, капец там, Олежек, у тебя теперь предназначение там, спасать людей. Вот, и все, и капец, и теперь я там героически там уже никому это нахрен не нужно, да, а я все спасаю, и спасаю, все, причиняю добро на нашу пользу, как бы, да, люди уже стонут, говорят, да, ты от нас, отстань ты вообще, да, нет, это мое предназначение, ну это же бред, то есть люди очень быстро в этих ярлыках начинают путаться. Вот, такая вот у меня, я понимаю, что я вам не дал ответа на ваш вопрос, да, и я понимаю, что, наверное... Эту тему можно будет потом продолжить, да. но вот я вам уже сказал, что если вы хотите немножечко понять, как работает, например, процесс поднятия по шкале, то самое простое и очень приятное для просмотра пособие – это телесериал замечательный, почему-то мало кто про него знает, я люблю очень про него рассказывать, упоминать. Он называется «Быть Эрикой», канадский телесериал. Давно уже такой древний, у него там было четыре сезона. И там идея вот именно такая, когда девушка приходит к терапевту, да, и она говорит, вся моя жизнь в руинах, потому что у меня в прошлом огромное было количество моментов, где я принимал неправильные решения. Вот, и терапевт фантастически, да, он предлагает ей там на машине, ну как на машине времени, там, да, он ее возвращает в прошлое, и она там переделывает те события, которые там были, и по ходу этого дела начинает что-то понимать. И со временем, да, у нее постепенно начинает возникать представление о том, чего она на самом деле хочет. Вот. И э, чем мне нравится сериал, во-первых, там очень интересный сценарий, то есть там такие нетривиальные события, которые очень хорошо резонируют ну, с, тем, с той жизнью, в которой мы реально живем. То есть, знаете, я не эзотерик, который там о предназначении рассуждает, как этом, охренеть, тут мы тут спасем весь мир, там, отклируем планету или еще какую-то такую фигню сделаем. Да нет, я говорю конкретно про вас. Вот лично прямо про тебя, да, про того, кто этот вебинар смотрит. Да? У тебя же обыкновенная жизнь, такая же, как у меня на самом деле. И в этой обыкновенной жизни у тебя есть обыкновенные проблемы. И вот это обыкновенный какой-то туннель, да, и у каждого из нас есть какие-то засады, там у кого чего, там, да, кто-то там ногти грызет, кто-то там, я не знаю, отношения в нем запарывает, кто-то там, не знаю, плачет непрестанно и так далее, и так далее. Это обыкновенные проблемы, их нужно обыкновенно проработать. И самое вот удивительное, да, что да, в какой-то момент ты понимаешь, что вот эта простая, ну там, терапия, назовем ее, да, она ее недостаточно. То есть, в какой-то момент нужно сказать себе так, хорошо. Я сейчас чисто ради троллинга самого себя сформулирую себе какую-нибудь цель, про которую я абсолютно точно знаю. Есть такое, кстати, упражнение замечательное, да? Придумайте себе цель, про которую вы абсолютно точно знаете, что она не может быть достигнута по какой-то причине. Например, хочу научиться левитировать к концу вот этой недели. Вот чтобы на 8 марта, чтобы я так со стула так поднялся и полетел по воздуху, да? Может ли у меня такая цель быть? А почему нет? Да и и опиши это, прям вот напиши там конкретное время, там картинку, ощущение, эмоцию, мысли. Вот как это вот должно выглядеть, прямо опиши это полностью, да. А потом посмотри на это и спроси себя, ну и что возникает у меня полное, тотальное ощущение, что прям так оно и будет или нет. То есть позволяет мне мой мозг из этого туннеля выйти или нет. Ну понятно, что нет. И у вас возникнет совершенно что-то другое, там, да, у вас не возникнет вот. Ну, сейчас уже мне в технические детали нужно вдаваться, чтобы объяснить, это делать. Есть такая шкала, я ее показывал, там внизу полный провал, вверху полный успех, а посредине все эмоции, да. Вот возникает у вас ощущение полного успеха, да, такого абсолютной уверенности, что так оно и будет. Нет, не возникает. А что возникает вместо этого? Ну, возникает такая, да ладно, блин, херня какая-то. Упс, где такое было? Вот это вот, да ладно, херня какая-то. Вот где такое состояние было раньше? Найди это состояние, вернись туда и переделай его. И когда ты его переделаешь, еще раз посмотри. И вот когда люди это упражнение делают, они удивительным образом э, обнаруживают, что они приходят и говорят – странно, да? Я как бы понимаю, конечно, что левитировать я не начну. Блин, у меня такое клевое состояние вообще, офигенное просто. Это вот прям вот здорово вообще. Хотя ну, это нелогично, мы работали с целью, которую невозможно достичь. Целью, с которой точно совершенно понятно, что он не будет достигнута как бы. Но у меня такое классное состояние возникло, когда я с этим поработал. И оно абсолютно нелогичное. Блин, мы работали с фигней, которая никогда не сбудется. Почему же мне так хорошо? А вам так хорошо, потому что вы просто на секундочку вышли из этого своего туннеля, и вы реально начинаете вокруг видеть такие вещи, которых вы раньше не видели никогда. Просто потому, что вы немножечко с собой поиграли в эту игру. Вот. Пожалуй, это все, что я хотел на сегодня рассказать, но я могу в принципе, поскольку еще 9 часов нету, да, 47 минут, могу еще посмотреть на ваши вопросики вот и на них даже поотвечать чуть-чуть так я вот сейчас понял такую штуку что нужно вот сюда его привязать чатик чтобы я его мог читать не переключая экран <coughs> так что насчет лотереи да кому что выпадет на самом деле то что вам выпало не так что плохо возможно да возможно тот багаж который вы там получили он то вам и даст возможность понять что такое потому что там вот если к этой ну я не буду уже к картинке возвращаться да или вернуться так сейчас я только соображу какую картинку вам показать так, так это наверное будет картинка ну пусть будет вот эта картинка вот это вот прошлое да у него же есть еще другое название и оно очень хорошее название называется жизненный опыт понимаете в чем проблема человек у которого нет жизненного опыта у него нет туннеля у него нет я у него нет эго, и он не может себе никакой цели поставить несмотря на то что можно вот смотреть на эту картину и сказать ну что ж так все несправедливо да? почему за что мне так я это хотел там много чего достичь но на самом деле есть конкретный момент Ну, и вот, я не знаю, там можно вернуться, ну, допустим, вот к этой картинке, да, и сказать, вот какой-то был момент, то есть был какой-то период программирования, потом возник я, я что-то осознал. И теперь я понимаю, что с одной стороны, у этого периода программирования есть, ну, как бы негативная сторона. Ну, назовем ее условно негативной, в том смысле, что он не дает нам свободно двигаться куда-то. Эта негативная сторона заключается в том, что ну, туннель в реальности он нам создал. Но если позитивная сторона это жизненный опыт. И именно благодаря этому жизненному опыту я стал собой. Я стал я. И вот теперь я это я могу отцепить от этой всей фигни. Да, и вернуться, вот, ну, прийти вот в такое вот состояние, там, какое у нас было, где там был нарисовано. Ну, вот как бы, да. То есть, в такое состояние, где есть просто я, есть вот эта вот точка А, великий аттрактор в будущем. да, И я могу идти туда безотносительно к вот этому балласту, который там когда-то был. Но я эту возможность получил исключительно благодаря тому, что он там был. Потому что если бы его там не было, не было бы меня. А если бы не было меня, кто бы ставил цель? Если бы я поставил эту цель, как бы я узнал, нужна мне эта цель или не нужна? Только благодаря тому, что когда я ее ставил, у меня возникали какие-то переживания, я мог брать эти переживания и с ними как-то работать какой-то подходящей техникой и, исходя из этого, делать выводы. Что про эту цель? Что это за переживания? Откуда они взялись? Да, и, и куда я, собственно говоря, должен в итоге прийти. Вот такая вот странная, Ну, вроде бы вполне понятная диалектика. Так, ну давайте посмотрим, что у нас тут писали. Так. Так, Олег Супер пишет, получается, что все метания, поиски, скачки туда-сюда, выход за зону комфорта все равно включен в коридор. Ну вот, смотря как к этому относиться, да, скажем так. Я, кстати, грям, мне стало интересно посмотреть, насколько сколько у нас народу смотрит нас. Смотрит нас в этом самом... Да блин, где у меня тут? О, 100 человек почти в эфире. Супер. Так, ну давайте теперь, да, пройду по вопросам. Там я понимаю, что я обычно, когда, знаете, когда вебинары веду, я всегда говорю, пишите вопросы в полной форме. Потому что иногда, когда пишут, типа, это здорово. Или там, а вот это классная мысль, да. Проблема в том, что поскольку я чат не читаю в реальном времени, чтобы просто не перебивать поток, я и так, видите, периодически там с этой мыслью соскакиваю, потом иногда не могу найти. Если я еще буду параллельно смотреть на чат, то, ну, это будет заикание и совсем не то будет. И поэтому, когда вот там вот эти оторванные фразы, я, к сожалению, ничего на них ответить не могу. Поэтому, если вы что-то важное хотели спросить, вы сейчас переформулируйте и напишите в полной форме, о чем вы говорите. Так. так, ну картинку вроде перерисовал, да? И вот, значит, Галина Туманова пишет. Получается, что все метания, поиски, скачки туда-сюда, выход за зону комфорта все равно включены в коридор. Нет, вовсе нет, на самом деле нет. Все метания, все поиски, все скачки туда-сюда – это ваш жизненный опыт, на основании которого вы можете создать себе способность избавляться от этого коридора. Вот в чем наше гегельянство, так сказать. Очень хочется поехать в мир посмотреть, а деньги на это, а то ощущение, что это даже не коридор, а квадрат. Ну, я не буду вам сейчас банальности всякие говорить, у меня есть книжка там про ясные деньги. Да? Денег люди не зарабатывают. Я всегда людям говорю, вы знаете, да, если мы бросим вот эту вот идею о чемоданах с миллионами долларов, все же очень просто. Деньги – это обмен. Когда вы создаете что-то ценное, И находите какой-то способ это ценное давать людям, люди в ответ вам дают деньги. Ну так в этом мире принято просто. Поэтому если у человека нет денег, это означает, что он либо не создает ничего ценного, либо не нашел тех людей, которые готовы ему за это заплатить просто. То есть он себя не ну, не пропиарил, как сейчас говорят. Поэтому создавайте что-нибудь ценное, ищите канал избыта. Все все банально на самом деле. И вот. Если вы говорите, что ну, иногда бываешь говорит, а у меня там энергии нет, ну что, нет и нет, понимаете, с точки зрения биологии же безжалостно, не можете создавать ничего ценного, не можете доставить это тем, кому это будет нравиться, ну что, вот и приехали. Почему коридор мне может советовать покончить с собой, если это сделал кто-то другой в роду, он же не выжил, он, э, он выжил достаточно для того, чтобы родить меня, и этого достаточно. Заметьте, что с точки зрения биологии да, предназначение только одно из, выживание. И он выжил достаточно. Вообще это большая философская проблема, в которую сейчас бы погружаться бы не хотелось, как бы, да, что вообще касательно людей большой есть вопрос. А зачем они вообще там старше 35 лет живут? Нарожал детей, ну и до свидания, все, ну там нарожал, воспитал детей. Хорошо в 20 лет нарожал детей, да, воспитал до 20-летнего возраста. Ну вот хорошо до 40 лет еще понятно, а дальше что зачем? Большая такая дилемма на самом деле. Поэтому очень даже просто. То есть он же породил этот род дальше, да, запустил, палочку эстафетную передал, ну и все, достаточно. Дальше все должны делать так, как делал он. Так, а если делать все наоборот, что делать наоборот, непонятно. Если я перепрограммирую коридор и попаду в точку Б, э, то следующие люди в моем роду будут уже по этой схеме действовать. Ну, откуда я знаю, как они будут действовать. Следующие люди, ну, следующие люди э, они же тоже, у них тоже появится в какой-то момент я. И в какой-то момент они могут, да, они как угодно могут к вам относиться. Они могут вас возненавидеть, они могут вас полюбить, они могут сказать, я никогда не буду тем, кем были мои родители. Вот я, например, у меня по мужской линии, э, все военные, у меня папа военный, дедушка военный, прадедушка военный, да, и они всегда воевали. Они воевали за Великую Империю, они воевали за Советский Союз, там, да. Я первый роду человек, который пацифист. Я никогда не был в армии, работал только переводчиком, да, да, и то не в нашей, а в американской. Я маленький еще когда был, я папе сказал, в армию я не пойду. Это был еще Советский Союз, и папа мой сильно удивился, спросил, как это в армию не пойдешь. Да, у нас мужик должен быть в армии, знаете, раньше там говорили. Я пацифист, да, я решил не быть таким, какими были мои предки. Поэтому вы не знаете, а что вы за них-то решаете. Они сами вырастут, сами решат, что им делать. Про наоборот, есть такой мультик советский про ослика, все наоборот. Так, пропал, что пропал. Не поняла название сериала, повторите, пожалуйста. Сери... А, быть Эрикой, да. Но ну, это как бы мои студенты знают, да, быть Эрикой, погуглите. Если вдруг не найдете совсем, напишите мне, я его даже специально для студентов сгружал. Очень интересно, спасибо, огромное спасибо. Ответы на все вопросы получила, благодарю. Так, Людмила пишет, блеск ты сегодня, приятно, блин. Большое спасибо, много интересного рассказали, впрочем, как всегда. Так, спасибо, спасибо. Вы сегодня в необычном амплуа, почему? Как, Какое у меня обычное амплуа? Благодарю за вебинар, радуюсь что я в потоке. Как будто я получаю подтверждение, почему я пошла к нему в Академию. Почему было именно это. Энергия – это все. Спасибо, интересно, очень полезно. Отличное дополнение к тому, что это на Академии. Там дается и так немало. Ну, да, это вот Екатерина пишет. На самом деле мне вот почему-то захотелось... Я эти все картинки в принципе рисовал Но вот мне и захотелось именно в одной трансляции собрать воедино Так, чтобы вот как-то... Потому что они там раскиданы, и я не уверен, насколько я донес до вас вот эту вот связочку, да, то есть вот что такое период программы. то есть где-то я там, у меня еще просто в феврале параллельно нашли вебинары по психосоматике, они у меня в голове перепутывались с вебинарами по академии, и возможно в академии я что-то не договаривал, потому что мне казалось, что я это рассказал уже, да, а на самом деле это рассказал в другом месте, но это, как говорится, дело техническое, да, много и немало. Но мне захотелось именно в одном месте это собрать, так чтобы вы увидели связку. Что такое период программирования, как это программирование происходит, как это мозг прописывает, что такое травма? Почему травма очень похожа на постановку цели? Потому что это одно и то же, да, это разрыв между тем, что я. Только в одном случае в травме это разрыв между тем, что произошло, и тем, что я ожидал, ну там даже бессознательно. А в случае цели это как бы вот есть коридор, да, то есть вот по которому я иду, и я там бах себе боковое ответвление нарисовало. С точки зрения мозга то же самое, да? Это не совпадение между тем, что я хочу и тем, что на самом деле должно быть. тот, тот же самый разрыв. Он даже на рисунке видно, да, что это одно и то же. Бифуркация, да? Я хочу мне в точку Б, а я хочу в точку А, да? То есть в одном случае в травме меня насильно туда выдернули, да, а в другом случае я такой думаю, да, дай-ка я сам себе травму сейчас создам, да, придумаю себе цель и как начну об нее травмироваться, потому что для мозга там все равно. Так, вебинар вовремя. Так. Обычно у нас апгрейд. Сегодня про предназначение. Так, ну, не знаю. Так, ну вот, в общем, действительно, тогда мы на этом с вами закругляемся. Я еще раз, на всякий случай, напомню, да, что э, на моем канале. Так, сейчас я тут ссылочек вывожу на экран, да, если вы не позволите. Э, ну, вот прямые трансляции идут вот здесь у нас, да. Но если вот последнее слово стереть, live, то это будет адрес моего канала в YouTube. Туда можно подписаться, и все прямые трансляции там в записи остаются. И мы еще чуть попозже, мы обычно делаем тайм-коды. У меня есть там специальный специальный человек, очень хороший, который потом это видео просматривает и делает тайм-коды. То есть он делает такое краткое содержание с привязкой по времени, и можно там прям посмотреть, что, где, когда Вот было в этом видео, и там какие-то избранные кусочки пересматривают. Так что тоже заходите. А так, в общем и целом, да, большое спасибо за то, что вы меня слушали. Вот. На следующей неделе, кстати говоря, я, наверное, сейчас я вам дам сейчас даже ссылочку. На следующей неделе вечернего ума не будет, потому что у нас на самом деле и так есть... Так, где-то я тут сейчас найду ссылочку. Она там в рассылке у вас будет, но на всякий случай лучше я вам сейчас сюда прям скину в чатик, пока тут меня люди смотрят. У меня будет презентация в проекте «Телепортация» у Андрея Васильева, с которым я уже прям так подружился. Он очень интересный, хороший психолог, очень интересно, много чего дает. Ну и мы с ним там профессионально пересекаемся, потому что он тоже занимается там онкопсихологией и разные всякие такие интересные вещи тоже рассказывает. И я к нему вот ходил на тонатотерапию, да, я упоминал. И вот у него есть такой проект тоже в Ютубе называется телепортации у нас в следующий четверг у меня там будет презентация она будет идти два часа она начнется в 19.30 и, соответственно до половины десятого и ее можно смотреть в онлайне можно прийти в живую да если вы там где-нибудь в районе севера москвы там около метро дмитровская это все происходит приходите в живую я буду рассказывать ну вот вы там зайдете сейчас там увидите о чем я буду рассказывать вот и я хотел у меня много уже есть презентаций посвященных вот этой структурной теории эмоций я хотел именно конкретно у Андрея немного порассказывать в более четкой связке именно с психосоматикой. То есть, поскольку мы психосоматику объявляем как работу с эмоциональными причинами всяких там состояний болезненных человека, в том числе и болезней, да, и диагнозов, вот хотелось бы об этом побольше подробнее сказать. Там тоже будет два часа. Вот, поэтому я смогу об этом достаточно подробно и хорошо сказать. Все, всем спасибо. На этом у меня все. Пока-пока, я в четверг увидимся. Вот, соответственно, вот по этой ссылочке зайдите или запишитесь на онлайн, там, да, или в офлайн, если вы захотите прийти, и мы там в четверг с вами тоже услышимся. Все, пока-пока. Моим студентам особый привет. У нас еще завтра будет вебинар, да, мы как раз вот третий модуль начинаем. Вот, а кто не с нами, ну, в принципе, вы еще можете даже присоединиться, на самом деле. То есть, есть некие рисковые люди, несмотря на то, что у нас две практики уже прошло, еще впереди два модуля. Две практики и большая потом практика под названием «Суперсерия». Вот, вебинары в записи все есть, можете прослушать и присоединиться. Вот, так что... А, ну вот могу да, ссылочку показать. Вот могу эту, эту ссылочку убрать, а вот эту показать. Это вот страничка, вот здесь вот, где сказано про нашу Академию. Все, пока-пока, счастливо, до свидания. На этом у меня все.